0: Peter Øvi var i november 2016 månedens forfatter på Københavns Hovedbibliotek. Peter Øvi havde med BZ skrevet årets mest omtalte
1: dokumentariske bog. Her kan du opleve ham sammen med de to tidligere besættere, René Kapanchov og Eva Lykke, og et spørgeløsnet publikum i debat
2: om besætbogen og bevægelsen. Kulturformidler Daniel Rastén var vært.
3: God
4: eftermiddag, alle sammen. Uh, den er meget høj. Og velkommen til et arrangement. Det kommer til at handle om besæt, bogen og bevægelsen. Jeg hedder Daniel, jeg er ordstyr i dag. Og det vil jeg sige en lille smule om, og så vil jeg ellers overlade ordet til de tre, det handler om. Og de 150 gætter jeg på, det også handler om, som nemlig er jer. Ja. For formen bliver sådan her. Øh, I første omgang vil Eva Lykke lægge ud med et lille oplæg, cirka 6 minutter. Vi har, jeg har altså ikke noget sekundture, men det bliver deromkring. Og øh, René, René, Karpanchoff, yes, jeg fik lagt trykket rigtigt. Og så skal jeg prøve at sige, med jysk tryk, tror jeg, Peter Øvig. Og de tre holder hver deres eget lille oplæg. Og så er ordet ellers jeres. Jeg skal huske at sige, at vi optager det her arrangement. Vi lægger det op som podcast på bibliotekets hjemmeside, som alle mulige kan følge med i en ret spændende debat. Og I selv kan lytte til det senere. Det betyder, at jeg kommer til at komme rundt med... En mikrofon, som vi skal tale ind i, når I får ordet, øh, og I skal selvfølgelig være fri til at sige hvad som helst i en god og høflig tone. Øh, nu vil jeg overlade ordet til den første taler. Giv en stor hånd til Eva Lykke.
5: Ja, jeg hedder Eva Lykke, og jeg kan se, at der er nogle ansigter, jeg kender, og så er der rigtig, rigtig mange ansigter, jeg ikke kender, og I er her sikkert af mange forskellige årsager, så jeg tror, jeg, sådan lige, jeg skal starte helt grundlæggende med at sige, at... Øh, at øh, jeg, er, jeg er her i aften, fordi jeg er, har været med i besætbevægelsen i nogle år af mit liv. Øhm, og øh, i dag er jeg 48 år og har tre børn, jeg er uddannet antropolog og arbejder i børns vilkår. Og øh, de sidste par år har jeg øh, blandt andet haft sådan et lidt løbende dialog med Peter Øvig og er med i den her øh, bog, som Peter har skrevet om besætbevægelsen. Det, jeg har beskrevet i bogen... Det er sådan, øh, den der berosende fornemmelse af fællesskab, øh, som det var for mig var. Og det, også, det var det, der var anledning for mig til at, at, at komme ind i besæt. Jeg var en, på en fredsmars i en sommerferie, og vi var så rigtig mange for den her fredsmars, som gerne ville fortsætte den her, øh, fede, det her fede fællesskab. Øh, og på det tidspunkt der var der bare besæt all over. Altså, jeg boede på Østerbro, og... Der var rigtig mange aktivister, der skete rigtig mange ting. Det var meget naturligt at vælge egentlig, at, at, at være besætter eller være øh, meget politisk aktiv i hvert fald i det, øh, i det der, hvor jeg var. Det, det, det lå simpelthen over det hele, så, øh, så det var meget naturligt at, at flyde ind i den bevægelse. Og jeg var der i nogle år, og øh, jeg var meget, øh, meget fascineret af det. Jeg kom med denne her øh, øh, ja, berusende kraft. Men forlod det af mange grunde, som jeg faktisk ikke helt selv har helt styr på endnu, men jeg forlod det i sådan en en besæt, i sådan en tilstand af af paranoia og og sådan andre ting, der væltede op i mig, og og ting, der blev rigtig svære på et eller andet tidspunkt. Det betød simpelthen så også, at jeg forlod forlod, bevægelsen. Så for mig har denne her, øh, den her deltagelse i den her bogproces netop været en proces, som sådan har sat gang i en masse refleksioner omkring det liv gang og hvordan i dag og så videre. Og den proces, den, øh, den er jeg bestemt ikke færdig med. Øh, og, øh, og der har jeg mødt mange gode mennesker, der sidder nogen her, som også, øh, som også er meget åben. og jeg synes, vi har, en, har haft øh, meget udbytte af det på den måde, også hinanden, og har lært hinanden at kende her. Nogle år efter, øh, det sidste jeg vil sige, fordi vi ikke har så lang tid, øh, det er nogle år efter besættelse øh, i midten af 90'erne, der flytter jeg på til Berlin. Og øh, min daværende tyske kæreste, han, øh, han gjorde det mange andre øh, unge også gjorde på det tidspunkt, han læste Karl Marx, deres Kapital, den kunne man købe alle steder på sådan nogle øh, øh, antikvariater i øst og, øh, og, øh, han, han mødtes, at man kaldte dem køkkenbordsmarxisterne. Så han mødtes sådan med andre grupper af studerende, og de var enormt optaget af Karl Marx og deres kapital. Og, øh, og, og i løbet af de der par år der, så i agtog jeg, at, at de, sådan, hvor de sådan havde startet med den her enorme entusiasme omkring Karl Marx at de blev mere og mere uvenner, altså de blev hele sådan uvenner over et eller andet, der stod i den her bog, og de var, det var sådan små sætninger og små begreber og ting og sager, som sådan skilte dem ad, og til sidst kunne de faktisk ikke tale sammen mere. Og jeg tror, sådan, mit, mit budskab med det, er at sige også i forhold til Øvibogen her, at øh, jeg synes, der er en rigtig, rigtig stor fællesmængde, og, og, som, som jeg synes, vi kan nyde godt af og øh, snakke om, og vi fælles om. Det var mit oplæg.
6: Er den tændt? Kan I høre noget? Ja. Øh, jeg hedder René Karpanchoff, og er også øh, gamle besætter, øh, ligesom Eva. Vi har også været der i, i det samme år jo. Øh, og så er jeg jo også en af dem, der har kritiseret Peter Øby og hans bogprojekt. Så jeg skal nok sige øh, lidt om begge dele, jeg tror, jeg vil bare sige sådan, øh, kort nogle ting omkring debatten om bogen, og så øh, det billede, jeg synes, øh, der er besæt, som, som bogen rammer lidt øh, skæv i forhold til. Nu vil jeg ikke lave den store debat på den måde, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, der er rigtig mange, der var med i besætbevægelsen, som øh, ikke har ønsket at øh, lade sig interviewet og på den måde deltage i bogen. Øh, og der vil jeg egentlig bare gerne øh, hvad skal man sige, have nogle myter til jorden, øh, fordi det er ikke sådan, at... Øh, de mange gamle besætter altså ikke mente, at du måtte, skri- du måtte skrive en bog, eller ville forhindre dig at skrive en bog. Men der er mange, der sagde nej tak til aktivt, hvad skal man sige, at deltage som interviewpersoner. Og det kan man selvfølgelig sige er ærgerligt, men det, det skyldes altså, kommunikationen var ikke så god, tror jeg. Altså, der var, øh, vi er jo, øh, altså vi er godt nok meget forskellige, men vi er nok også meget skeptiske også der var med i besæt over for alt muligt. Så når der kommer sådan en som Peter Øve, og vil skrive en bog om os, Så diskuterer vi det selvfølgelig, og der kommer en masse udmeldinger, men det var altså ikke for at forhindre ham i at skrive en bog, det var for at diskutere, hvad det må den gå ud på. Derudover havde vi altså ikke nogen fælles holdning til det, og der er heller ikke nogen i besætet, der har besluttet noget om, hvad andre skulle gøre. Jeg vil sige, det endte jo faktisk hurtigt med, at vi arrangerede et møde. Det var selv med til at arrangere. Så Peter selv kunne komme og fortælle nysgerrige besættere, hvad hans projekt gik ud på, og dem, der så havde lyst til at deltage, kunne gøre det. Det var sådan, det blev. At det så ikke lykkedes Peter at få flere med. Ja, det hænger jo både på, at besættere er skeptiske, men det hænger vel også lidt på forfatteren. Men, men sådan er det. Det lykkedes i hvert fald ikke at få så mange med. Men dog nok til, at der er nogle rigtig fantastiske historier, synes jeg, i, i bogen som nogle besættere fortæller, så det gør måske heller ikke så meget. Den anden myte er, at øh, mange af os ikke vil deltage, fordi vi ikke ville have sandheden frem om besæt, øh, at det var voldeligt, og der var også interne skænderier og den slags. Det vil jeg også gerne sige, det øh, passer altså ikke. Vi har selv øh, fortalt om de ting og skrevet om de ting, og der er faktisk også andre, der har lavet bøger om det, og nogle af de bøger har jeg selv bidraget til at kunne blive lavet. De er overhovedet ikke kommet lige så langt ud, som bestsellerforfatteren her øh, formår. Men det er altså ikke sådan, at det aldrig er kommet frem, eller at øh, jeg og andre ikke vil have det frem. Så øh, det håber jeg bare, man, man forstår. Men altså ikke desto mindre, nu er der så kommet en bog, øh, og den er i hvert fald øh, mere tilgængelig, tror jeg, for den brede offentlighed, end meget det, der er lavet før. Øh, så på den måde skal det der bare øh, bydes velkommen. Uh, og jeg synes også, der er rigtig mange uh, spændende temaer om besætten den tager op. Uh, men min, hvad skal man sige, det, jeg synes er mest ærgerligt ved bogen, det er, at den giver en, et meget uh, hvad skal man sige, simpelt indtryk af besæt som noget, der var rigtig sjovt i starten og fantasifuldt og fyldt med humor. Uh, og så senere hen, i hele den sidste halvdel af 80'erne, var det dels mørkt præget af en social kontrol. Og vold for en enhver pris, og kompromisløshed over for alt og alle. Øh, hvis man får det indtryk af bogen, fordi der er også nuancer i den, øh, men altså hvis man får det indtryk, så går man galt i byen, øh, fordi der var lige så meget fis, og i den sidste halvdel. Og der har lige øh, i de senere år været en del af sådan nogle reunion-fester, eller hvad man kalder sådan nogle gamle klassefester. Og der kommer altså hundredvis af gamle besætter og har det rigtig sjov sammen. Og det tror jeg ikke ville være tilfældet, hvis. Øh, hvis det der lidt mørke øh, besæt, styret af en lille gruppe, diktatoriske sociale kontrolfolk, som er det indtryk, man kan få af bogen. Hvis det var rigtigt, så tror jeg altså ikke, at vores fester var så sjove. Øh, så er der nogle rent, øh, ja, jeg kunne også sige flere ting, men jo, der er, lige, altså, der er nogle ting, der kan irritere mig lidt, eller jeg synes er ærgerlig. Uh, når man laver sådan en bog om besætter, for eksempel beskriver som jo var den største konfrontation i hele besæthistorien, altså mellem besætbevægelsen og myndighederne, så synes jeg, det er lidt tyndt, at uh, de forhandlinger, altså mellem bevægelsen og myndighederne, som brød sammen og resulterede i, at den her opstand kom, uh, at de forhandlinger overhovedet ikke er beskrevet uh, andet end, der var en løsning på vej, besæt, et besætmøde forkastede det. Det synes jeg er kritisabelt, fordi øh, læseren har da brug for at vide, hvad var det, der gik galt i de forhandlinger. Øh, og det er faktisk beskrevet også i blandt andet den øh, bog, der hedder Lukke Brænder, som Tine Bryl og Jakob Redersen skrev øh, efter opstanden, som også er med i Peters bog, den her øh, Lukke Brænder. D- og der kan man læse om, hvad det var, der gik galt. Blandt andet er et kamp bag kulisserne og sørget for, at der ikke kunne komme en løsning. Øh, og at øh, dem, der forhandlede med os indrømmede over for besæt det er dokumenteret blandt andet via nogle boldoptagelser at vi er blevet snydt, øh, altså også i besæt med hensyn til de her forhandlinger og det var en reaktion på det hvor vi så, altså det er jo så vores ansvar at vi altid reagerede så voldsomt dengang eller i hvert fald ofte gjorde det men det var en reaktion på det øh, der gjorde, at den her store konfrontation kom og jeg synes, når man skriver om sådan nogle ting så er det ikke uvæsentligt at fortælle sådan nogle baggrund, og det er det er sådan nogle ting og nogle flere anker, jeg kunne have, øh, hvor jeg mener, at, at bogen kunne have været godt hævet lidt, hvis den havde inddraget andet end de her forskellige beretninger. Men altså, en bog som den nu er, med den historie, mange kender, de sjove oprør, der blev voldeligt og, og mørkt, øh, men nu på 600 sider, hvor der også er plads til rigtig mange spændende ting, som man ikke har set for i den brede offentlighed. Var det ikke bare det, jeg skulle sige først?
1: Jeg er ikke tidligere besætter, selvom jeg havde mange venner, der var det både dengang og i dag. Og der er et par stykker af de nye venner, jeg har fået blandt de gamle besætter, som her efter bogen er udkommet har sagt. Hvordan kan det være, at dem, der ikke er med i bogen, de pludselig får så meget taletid i medierne og her omkring udgivelsen af bogen? Det tror jeg bl.a. Henrik Tud var en af dem, der har sagt, hvordan fanden kan det være, at dem, der ikke vil være med, de skal have lov til at sige så meget? Så det har jeg så forsøgt ved de arrangementer, der har været indtil nu, at bedre lidt på. Og i dag vil jeg også egentlig bare lige bruge mine par minutter på at sige, at at øh, det har været en fantastisk oplevelse for mig at møde alle de her gamle besættere. Jeg tror, jeg har talt med et par hundrede stykker, hvoraf de slag på tasken 40-50 øh, er kommet med i bogen som nogen, der fortæller deres historie. Og udover at de alle sammen er gamle besættere, så de har det f- tilfældes, som Eva sagde, så er der øh, flest ting, der adskiller dem fra hinanden, vil jeg sige. Men der er én ting mere, de har til fælles, og det er, at de Stort set alle sammen selv har henvendt sig til mig og gerne ville fortælle deres historie. For da den her øh, modstand mod, at jeg, skrive, at jeg skulle skrive en bog om besæt, øh, var meget voldsom i øh, de tidlige efterår 2014 og foldede sig ud blandt andet på, på Facebook, var der øvrigt også en interessant nyskabelse for en dokumentarisk forfatter, at, at Facebook er, bliver en kilde til en bog, øh, det har jeg ikke prøvet før men da det forlede så ud, der gik jeg jo selvfølgelig i gang med at ringe til øh, forskellige besætter for at spørge, om de så ville være med, og det fik jeg stort set ikke noget ud af, altså der var, øh, det virker som om, at hvis jeg sådan ligesom ud af det blå ringede op til en og sagde, at jeg har hørt, at du gammel besætter, har du ikke lyst til at fortælle om det, så var der ikke mange, der sagde ja til det, så skulle de i hvert fald lige tænke sig om, øh, eller tale med nogle andre, men til gengæld skete der så det meget interessante, som jeg heller aldrig har oplevet før, at der startede en strøm af henvendelser til mig, hvor folk skrev, at de gerne ville fortælle deres historie om besæt. Øh, og den startede faktisk nogenlunde samtidig. Mange var, var tror jeg, inspireret. de det skrev de i hvert fald i de mails, de sendte til mig, de var inspireret af, at der var modstand mod, at jeg skulle skrive den her bog, og så ville de bare erklære, at de havde i hvert fald den holdning, at de ville gerne fortælle deres historie. Øh, og jeg tror faktisk, vi er tæt på 100% af dem, der så endte med at være med i bogen, at det faktisk er nogen, der af egen drift har sig. Og når jeg gør noget ud af det, så er det fordi, at, øh, at jeg tror, at når man skal fortælle om noget, der har været øh, sensitivt for en, følsomt det, der mange betaler, det er meget følsomt for mig at tale om det her, øh, så er det helt afgørende, at man har en drift efter at gøre det. At man simpelthen har lyst til at fortælle en historie, at man synes, at det er noget, man måske selv gerne vil blive klogere på ved at fortælle om det, som Eva siger, det er der mange, der har sagt, hold da op, hvor øh, er jeg blevet klogere på min tid i besæt er tale om det, og det inkluderer jo også, at mange af dem, der er med i bogen, har mødtes efterhånden rigtig mange gange, både med og uden mig, og har diskuteret deres tid i besæt. Så det er et fællestræk, at folk har haft den her drift efter, at de gerne ville have historien fortalt. For ellers så synes jeg, at man må sige, at de mennesker er så forskellige, som man næsten kan være. Baggrunden, hvis der er nogen, der troede, at besæt var sådan et øver- og børn, som jeg kan huske, der var en del fordomme om i pressen dengang, så kan jeg i hvert fald dementere det. Der er en meget bred spredning. Jeg synes, man må sige, at der måske er en overvægt af folk, der er, kommer fra børnehjem, fra splittede familier, fra hippie-kollektiver i mere eller mindre opløsning og den slags. Folk, der er flygtet hjemmefra, uden at deres forældre måske næsten har opdaget det. Men ellers synes jeg, at den sociale spredning, blandt dem jeg har mødt i hvert fald, har været meget bred lige fra øh, ja, dem, dem jeg nu taler om, og så op til folk, der har levet sunde eller usunde småborgerlige familieliv, øh, højskolefamilier er der også et par stykker af. Øh, så synes jeg også, at der er en meget god spredning af folk, der har været med. Nej, der, der er flest, der har været med i de første år af beset. Det har helt tydeligt været sådan, at, at, at dem, der har henvendt sig selv, der har der langt største parten har været aktiv øh, i de første år, to år, tre år af besættelse. Der har været meget færre fra den sidste del, der er heldigvis nogen, også fra de sidste år af, af 80'erne. Min besættelsestid regnes sådan fra 81 til, til 90. Øhm. Der er sågar et par stykker, der faktisk har været med lige fra besættelsen af Rutana, den allerførste besættelse, og helt indtil der blev, der blev lukket og slukket til sidst i, i 1990. Jeg synes også, når man kigger på, hvad der så er sket med folk sidenhen, at øh, det ser ud som om, at det kan gå alle veje, når man har været besætter. Øh, da vi havde et arrangement her for en uge eller to siden i politikens Hus, der sad jeg og tænkte over at der, når der sidder folk her i det her, der var seks besættere, der fortalte og der er nogen, der er i hvert fald ud fra sådan en traditionel øh, betragtning, af landet lidt i udkanten af samfundet, og så er der nogen, der har siddet på og været direktører for store medievirksomheder. Så der var simpelthen også der et, et spektrum som, som stadigvæk strækker sig over, så bredt som det næsten kan være. Øh, og jeg gætter på, at der også i dag, jeg ved, jeg, jeg kan i hvert fald se, at der er et par stykker, jeg kender, der sidder nogen herover på Venstrefløj set fra mig, og nogen herover på Venstrefløj set fra jer, som er med i bogen. Der er sikkert også nogen til stede, der ikke er med i bogen. Og jeg håber, at diskussionen kommer til at handle mere om besæt, end den kommer til at handle om mig. Men jeg er selvfølgelig også klar til at stille op til både Ros og tæsk. Tak.
4: Okay. kan lige samle jeres mikrofoner op, så er ikke klar alle sammen til de spørgsmål der måtte komme. Uh, jeg kunne godt tænke mig at vide, uh, aller først, fordi nu blev du nævnt, at nogen herover havde været med i besæt. og uh, der, jeg kan i hvert fald se nogen herude der, der ikke har. Uh, um, se, uh, kan, man, kan man lave en hops? Hvor mange har en aktie? Nej, det vil man ikke. <laughs> Jeg kunne godt tænke mig, øh, hvis jeg må stille det første spørgsmål, I må endelig række hænderne op. Øh, bare enkeltvis, det er også okay. Øh, og byde ind. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, øh, for du sagde det med, at det er folk, der er kommet af alle mulige forskellige steder fra. Øh, selvom der også er en, ligesom en, øh, en tråd i bogen, der siger noget. Altså det hedder jo et familiedrama. Det kunne måske sige lidt mere om. Øh, men der er i hvert fald en tråd i bogen, der også handler om, at måske er det lidt nogle øh, specielle hjem, folk er kommet fra. Men de havnede havnet alle mulige forskellige steder. Øh, kunne I to, som er repræsentanter, øh, ikke for bogen, men for besæt, Eva og René, kunne I sige lidt om, hvad det har betydet for jer at have været med i, i at have gjort jer alle sådan nogle erfaringer omkring øh, besæt?
5: Jeg var et stort spørgsmål. Ja. <laughs> <laughs> ja. Altså, jeg tror, at øh, noget, som det virkelig har betydet, når jeg kigger tilbage, det er altså det er sådan helt grundlæggende intolerance. Jeg synes netop, at vi var et, et, et rigtig rigtig mangfoldigt miljø, og øh, og jeg synes, vi var der på mange måder, på mange meget lige vilkår. Øh, og, øh, og, den, og den der mangfoldighed og sådan, det vi kom med, det, det, synes jeg, det synes jeg har lært mig en stor tolerance, som jeg da i hvert fald mener, jeg har taget med mig øh, længere, altså kan man sige, videre, i, øh, videre hen i livet. Øh, jeg synes også, jeg kan se et mønster, som der også har været lidt inde på, at, øh, at der var faktisk ret mange svigtede børn, kan man sige, altså... De voksne var der ikke Af alle mulige forskellige årsager Så var de voksne der ikke Og det er da i hvert fald selv noget jeg Tænker når jeg kigger i dag Eller har lært mig i dag Altså at At have den opmærksomhed omkring børn og unge Altså om der er de voksne omkring, omkring dem som der skal være Ikke at vi ikke kunne klare alt muligt selv Fordi det kunne vi Men jeg synes ikke desto mindre At det er en stor opmærksomhed Som man stadigvæk skal have i dag
6: Ja, øh, jamen altså, jeg synes også, det var, det er det mest, øh, altså, det er sådan på en måde, Besæt var en meget, et meget miljø med modsætninger eller forskelligheder. For eksempel så, øh, selvom det på nogle måde også øh, var, var lukket, altså jeg vil lige sige, at for mig så Besæt, det er jo ikke en politisk organisation, det var mere sådan en slags øh, landsby eller sådan noget, det vil sige med forskellige holdninger og forskellige typer mennesker, og så nogle gange mobiliserede vi... I forhold til noget, noget politik øh, udadtil, kan man sige. Og så var alle eller halvdelen med på det osv. Men man skal bare vide på den måde, at vi var jo sådan en brodeflok. Øh, og det var også et miljø, hvor at, øh, at selvom der så, øh, som der nu gør, når man har mange mennesker sammen, og især i længere tid, så opstår der jo også klikker og grupper, og nogen kan lide hinanden mere end andre, og der er og sådan noget. Det oplevede jeg helt klart. Men samtidig så var det ekstremt rummeligt. Altså jeg har aldrig nogensinde efter det været i nogle miljøer, hvor så mange forskellige mennesker øh, var. Også nu, altså, med hensyn til folk, der var stukket af fra børnehjem eller hjemløse i København. Og punkere, der var stukket af fra Finland og jeg ved ikke hvad. Altså, øh, jamen de to til besæt, netop fordi vi var et mere rumligt miljø end andre steder. Hvor skulle de ellers gå hen i byen? Christiania, selvfølgelig, det glemte jeg vores overmænd i åbenhed øh, og i hvert fald brødre i ånden Christiania, der kunne man også være og stadig være øh, men altså øh, det har det gjort et stort indtryk på mig jeg har simpelthen mødt så mange spændende mennesker og set øh, også kvaliteter i alle mulige typer af mennesker fordi de kunne alle sammen overraske mig uanset hvordan de lige så ud og det har jeg været øh, virkelig glad for at opleve og øh, ja, jeg kunne sige alt muligt andet men det var bare det
4: vi starter der
7: så hvis det her det er uden for emnet så må I skynde jer at springe videre til det næste men nu hørte jeg dig Peter Øvi for ikke så længe siden fortælle om dine bøger om hippiebevægelsen jeg har ikke læst dem og jeg har heller ikke læst bøgerne om besæt eller bogen om besæt men det er fristende nu at spørge dig om du kan opsummere eventuelle ligheder og forskelle mellem de to bevægelser
1: det var også et stort et af de store nu kan jeg hurtigt komme til at sige noget sludder Øhm, at altså jeg tror, at et fællestræk er jo de motiver, man har for at tilslutte sig bevægelsen. Og det kan jo være alt fra en, 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 en et savn øh, af fællesskab, fordi man måske kommer fra en familie eller en, en baggrund, hvor der ikke har været så meget fællesskab. Når mange både hippier og besættere, der taler om at komme fra det, man jo kalder en familie, men hvor der ikke har været særlig meget at være sammen om, Altså, der er familier med forskellige grader af fravær, og så kom ind i et fællesskab, som så på en måde, og det især besættere, synes jeg, der taler om det, er blevet en ny familie for de mennesker. Så det er i hvert fald et, et lighedstræk. Øh, så synes jeg, der er en forskel, som jeg ikke øh, er sikker på, at jeg kan forklare, men som jeg er meget nysgerrig efter, nemlig at, at hvor øh, det, der skete med hippiebevægelsen... Øh, i løbet af nogle år, det var jo at, og det skyldes nok især stofferne, altså at man eksperimenterede i starten jo mest med hash og LSD, så kom nogle øh, mere bevidsthedsforsnævrende stoffer ind i billedet, og øh, er vel nok det, der øh, har, været, har ramt flest hippier og hårdest. Og på den måde kan man sige, at det, at det der sker med hippiebevægelsen i høj grad er, at den, at, at den, i det, den øh, jeg synes ikke, den dør hen, jeg vil skynde mig at sige, at jeg synes jo, hippierne har sejret helvede til, men når man møder de enkelte hippier, så er der mange, der taler om mange selvmord, og øh, folk, der er blevet alkoholikere, og junkier osv., og så, så der har været en høj grad af selvdestruktivitet, kan man sige, Eller det er endt med, at folk har fået nogle rigtig dårlige liv. Mange hippier har fået nogle rigtig dårlige liv. Øh, og der kan man måske sige, men det er altid meget firkantende, men nu beder du mig at generalisere, at, at besætterne var mere udadreagerende. Altså, at, at det, der sker af året, er jo, at der er en konfrontation mellem besætterne og hvad skal man sige, staten eller myndighederne eller især jo politiet eller personificeret i politiet. Så der er sådan en mere udadreagerende udvikling, altså at, at øh, man slår sig med politiet og man hen i slutningen af 80'erne laver man sabotageaktioner og sådan noget. Øh, hvorimod jeg ikke synes jeg har indtryk af, at, at, at der sådan er noget markant stofmisbrug eller sådan øh, selvdestruktion mere end der er. bare almindeligvis er blandt, øh, blandt unge mennesker.
8: Jeg hedder Torben. Jeg kommer til at tænke på, om det her ikke bare handler om en gruppe unge mennesker, der som søger deres identitet, eller om de i virkeligheden har noget samfundsmæssigt kritisk projekt, der går ud over dem selv, som de vil vide. Er det meget forskelligt fra... Sådan musikforening, musikforeninger, sportsforeninger, eller som Femøren, eller, altså, øh, eller i videre eller hvad, hvad det måtte være. Ikke? Altså hvor unge mennesker øh, efter skole, eller hvor de har været henne og har set lyset, og kan se fællesskabet, og de frigør sig fra deres hjem, og, og så øh, finder de en identitet. Men hvor i det sådan øh, samfundsmæssigt kritisk ligger, det, øh, altså, jeg kunne godt se det der mere voldige øh, udtryk, som øh, sådan nogle øh, broderskabshandlinger, hvor man laver noget øh, slip sammen, fordi det binder i en rigtig voldsomt de nogle stærke bånd til hinanden. Og øh, jeg vil lige øh, gerne høre, om, 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 om de havde et samfundskritisk. Øh, Øh, revolutionært potentiale. Det nærmeste vi kommer til. Altså, det er, at man kan godt komme til at diskutere Marx. Der er meget at diskutere der, bestemt. Og at man sidder i et køkken og gør det, det gør det simpelthen ikke bedre. Og at det foregår i Berlin, det er da okay. Altså, men øh, det lyder også lidt eksotisk, Og de var fås billigt i, i antikvarforhandling. Det er da en fordel. Men øh, jeg vil nok sige, at, at øh, øh, Hvad diskuterede man egentlig om? Man skulle være trotskistisk, revolutionær, eller skulle man være leninistisk, eller hvad man skulle være? Ja, tak. (laughs) Kort så, besæt
6: var jo helt klart et samfundsoprør, et ungdomsoprør, altså fra dele af ungdomssiden, en begrænset del, må man nok sige. Men det var det, jeg sagde med den der landsby. Vi var faktisk... vi startede jo på et tidspunkt, hvor øh, altså den, det, der så nu i dag kan ses som den sidste krølle på ungdomsoprøret der var startet i 60'erne. Vi havde meget af de samme idealer, den samme anti tilgang, den samme selvorganisering, og vi skal bestemme over vores eget liv og, vi, og sådan noget. Øh, men vi havde jo set, da vi startede, hvordan 68'ernes drøm om en fredelig, socialistisk verden overalt osv. ikke var blevet til noget. Tingene var blevet hårdere. Og da jeg besæt startede, var det meget antiteoretisk, altså som et oprør også mod venstrefløjen. Så på den ene side var det helt klart et samfundsoprør for unges muligheder for at udfolde sig i København. Og det blev der også formuleret nogle politiske ting omkring, altså omkring øh, Socialdemokratiets øh, boligpolitik og muligheder for billige ungdomskollektiv og, 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 og hele kravet om et ungdomshus osv. var jo politisk. Øh, så det var et ungdomsoprør, men vi var også... Nogen, der sådan bevidst øh, hvad skal man sige, prøvede at sige, fuck alt de teori og lange programmer om efterrevolutionen. Nu går vi bare i gang. Og det kunne jo ikke hænge sammen på sigt, men det var sådan, vi startede.
5: Jeg er da meget enig i, at, øh, at man altså, som ung øh, altså, kunne have skabt sin, øh, sin identitet rigtig mange andre sammenhæng. Altså, altså, det, 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 det var jo noget, der... Altså det at være med i besæt, var jo noget, der formede og skabte os, skab vores identitet, øh, og det kunne også være sket andre steder. Man kan sige, det er der rigtig, jeg tror der var, eller der var selvfølgelig rigtig meget, man kan sige, de politiske paroler, øh, som, som bander sammen. Men jeg synes godt nok, når man gravede lidt i det, øh, så var det alligevel ikke altså, ret gennemtænkt. For alles vedkommende i hvert fald, hvad det egentlig var, det handlede om. Fordi der var så mange øh, grunde og motiver til endelig at være der, tror jeg. Altså der var så mange perspektiver for, hvorfor man følte sig sådan draget til det. Øh, så, så man kan sige, at de, det de, de politiske parola var vores sådan fælles offentlige udtryk men jeg synes bagved, synes jeg godt nok det var sådan meget meget mere øh, øh, hvad hedder det, øh, bruget altså man kan også se for eksempel i, i, i bogen, ikke, at der bliver beskrevet at nogen var enormt tiltrukket af de her kreative øh, teater og alle de her ting man kunne lave og det kunne man fordi, at der var, altid var nok der, der bakkede op om de idéer man havde, ikke? og derfor var det umuligt at bruge hinanden til at, at gennemføre en enorm mange øh, rigtig kreative, øh, vilde idéer, kan man sige. Men, men igen, tilbage til udgangspunktet, selvfølgelig kunne der have været andre givende fællesskaber, øh, som, som også kunne have, have haft en lige så stor betydning, kan man sige, øh, som det så var for os at være i
9: Vi skal herned. Jeg hedder Bo. Øhm Peter, du har udtalt, at øh, hvis du øh, vidste, hvordan en bog ville slutte, så ville du ikke skrive den. Så ville du synes, det var kedeligt at skrive den. Øhm, og, men inden du gik i gang, så lavede René øh, en anmeldelse på hjemmesiden Modkraft, om hvor han skrev, hvordan din bog ville ende. Øhm, har du læst den?
1: Selvfølgelig, den er citeret i bogen. Har ja. du ikke læst bogen?
9: Øhm, og... Og den passer jo faktisk meget pænt, altså, så, øh, så det leder mig hen til at sige, jamen, øh, havde du ikke planlagt det hele på forhånd, hvordan er den her bog skulle udvikle sig, og, og øh, at den, hvordan den vil ende?
1: Altså nu er det jo sådan, at forfattere, der skriver fiktion, altså romaner, de kan selv bestemme, hvordan deres bøger ender, men når man er dokumentarist, så er man jo hængt op på virkeligheden, så... Derfor kunne jeg jo selvfølgelig godt på forhånd. Jeg levede jo selv øh, i 80'erne. Jeg havde mange øh, venner, der var i nærheden af, eller i besætmiljøet. Jeg fulgte med i aviserne. Jeg boede i København fra 1985 og frem, så jeg gik jo ikke ind i emnet, uden at have en viden om, hvad der var foregået. Øh, så derfor havde jeg selvfølgelig en fornemmelse af, at, at fra min egen øh, ungdom i 80'erne, jeg er jo helt jævnaldrende med, med besætterne, hvordan forløbet var, eller hvad der var sket igennem de der ni år. Øh, men når... Øh, hvad skal man sige, hvis, hvis René ikke har ramt rigtigt, når han på forhånd, inden jeg havde skrevet bogen, kunne beskrive, hvad der ville være forløbet i bogen, så er det jo ikke så underligt. Fordi vi beskriver jo det samme. Altså vi beskriver den udvikling, der er sket med besæt fra 81 til 90. Så hvis der er nogen, der siger, at jeg ligesom har trukket en, en radikalisering eller sådan noget ned over besæt, så må jeg bare sige, jamen synes du ikke, den var der i virkeligheden? Altså jeg synes jo bare, jeg har beskrevet virkeligheden som den er. Selvfølgelig tager jeg ansvaret for at det er mig, der har talt med folk og undersøgt kilderne og til sidst skrevet det hele sammen til en historie. Men at hævde, at at det er mig, der har bestemt, hvordan besæt udviklede sig i 80'erne, det vil kræve, at jeg skrev en roman, og jeg synes, at jeg som dokumentarist er forpligtet på virkeligheden.
5: Altså kunne man måske lige afklaringsmæssigt lige sige, hvad det var, du lige altså, konkluderet i den... Er det, du refererer til? Altså, hvad var det, du ligesom konkluderede ja, det, i bogen? Det var, meget hjem, var kort, altså,
6: det var meget kort, at øh, jeg skrev... Øh, altså Det var sådan en satirisk anmeldelse, så det lyder, som om jeg anmeldte en bog, der jo slet ikke var lavet nu. Men altså, der forsager jeg, at, øh, at bogen, der ville hedde De Besatte ville fortælle om øh, det her oprør, der startede med at være åbent og humoristisk, men så efterhånden, fordi det blev voldeligt, blev det overtaget af nogle øh, fanatikere, der udøvede hård social kontrol og fortsatte bare med unødvendige konfrontationer og ledte bevægelsen ud i et håbløst oprør, der så sluttede. Øh, og det er, det er jo, jo ret i, at det er jo ikke øh, grebet ud af den blå luft, alt det, der står i hans bog, fordi det er jo alt sammen noget, der er sket. Og man kan vel bare sige, at der er nok mange måder, man kan opfatte, og man kan vælge at betone noget meget. Man kan vælge at lade være med at skrive om alt kulturlivet i sidste halvdel af 80'erne. Man kan vælge at skrive om sådan nogle kampe på jagtvej, for eksempel, hvor den her politistation brændte. Det er der et kapitel om i bogen. Så kan man vælge at lade være med at tro på besætternes forklaring om, at det var et uheld, hvor man prøvede at redde folk ud. Og så kan man vælge at finde nogle kilder, der egentlig alligevel ikke siger noget andet helt sikkert. Og så sige, at det var nok noget, besætterne gjorde med vilje. De hældte nok også 300 liter olie ind. Og øh, den slags. Altså den værst tænkelige holdning af, hvor umenneskelige vi var. Det kan man vælge at lægge tryk på. Og det er det, jeg synes er lidt ærgerligt, fordi helt ærligt, vi var nu værre nogen. Vi gjorde rigtig meget, som man kan kritisere os for, og som jeg godt kan forstå, at folk ikke bryder sig om. Men helt ærligt, vi har altid nogensinde været ligeglade med, om folk skulle indbrænde i et hus. Og der er jo vidner, der fortæller noget helt andet, end det, som du prøver at lægge op til der. Og, og det er bare det, jeg synes er ærgerligt. Kunne du ikke bare at skrive, at øh, de lavede nogle værre ting. Øh, der er forskellige forklaringer på det. Men det er ikke så sort, som øh, altså, jeg synes, du gør det til. Det, det er der, hvor jeg synes, jeg havde forårsaget noget. Lige det der er et meget godt eksempel.
1: Fordi at du læser det som om, at jeg skriver en sort version af... Øh, branden på politistationen på jagtvej. Men jeg refererer jo de kilder der er. Jeg refererer hvad øh, besæt selv skriver bagefter. Der er flere referater af hvad besætkilder det du selv kalder officielle besætkilder nemlig de blade der udkom øh, fra besætbevægelsen. Hvad de skriver om forklaringen på branden. Der er politirapporterne, som blandt andet handler om det der dieselolje. Øh, der er øjenvidende beretninger fra folk jeg har talt med der var til stede. Så er der selvfølgelig alle de kilder der mangler nemlig jer, der ikke, som muligvis var til stede, jeg ved ikke, om du var til stede, de mennesker, der muligvis var til stede, men som ikke har ønsket at tale med mig, og det er klart, at der kan jeg ikke trylle, jeg kan ikke få kilder og vidner frem, som ikke vil tale med mig, men jeg har da i det kapitel, og ellers må du påvise, hvor jeg fusker med kilderne, fremlagt de tilgængelige kilder, jeg har haft adgang til, og så har jeg skrevet en historie, hvor alle de tilgængelige synspunkter på den brand kommer til ord. Så jeg synes simpelthen, at du skylder, nu skal vi ikke sidde og diskutere et enkelt kapitel i den her bog, som ikke så mange har læst. Men jeg vil bare sige, så kan vi ved anden lejlighed gå ned og kigge på det kapitel. Så må du fortælle mig, hvor du synes, at jeg bruger nogle kilder, der ikke er i orden at bruge i den her sammenhæng.
6: Det korte er bare, vi har også diskuteret det her før. Jeg er jo historiker, og jeg mener ikke, at kilder taler af sig selv. Man kan ikke bare referere nogle kilder, man har også et ansvar som forfatter for at sige, skal vi tro på det her? Er det altså at besætterne bare vil lade folk indbrænde? Siger politiet altid sandheden i rapporter om... Øh, jamen, så må man som forfatter sige, at det her er vigtigt at få afklaret lidt. Du lægger det bare frem, og så skaber det... jeg bruger afklarende. alle tilgængelige kilder.
1: Jeg bruger alle de kilder, jeg har tilgængelige. Herunder politikilder, herunder officielle besætkilder, herunder de øjenhyder, jeg har adgang til. Man kan ikke gøre det anderledes. <tryk>
5: Øh, jeg Bare lige kort altså, Jeg er jo ikke kan man sige, dokumentarist og, og kildekritiker og alt det I er Og jeg kan faktisk ikke rigtig huske Ret mange fakta altså, Jeg kan huske stemninger Jeg kan rigtig meget huske stemninger For hele det, det, denne her periode Og selvfølgelig er der ingen Der nogensinde Kunne have nogen som helst intention Om at nogen skulle brænde ind Selvfølgelig ikke altså, Det behøver vi slet ikke diskutere Fordi det, det ved vi da bare helt, helt herinde, hvor, hvor man ved og kan huske følelser og stemninger.
4: Der er en kommentar herovre.
10: Ja, ja. Det er jeg til. Jeg hedder Christian. Øh, Peter, du har jo øh, skrevet meget om tilbyggelsen af bogen i bogen. Øh, og det synes jeg skæmmer på en eller anden måde. Øh, og jeg tænker også på lang sigt. Når man skal, altså det er meget godt her i den aktuelle debat, der er det meget interessant, og hvem også hvad, og jeg hvad, og så videre, men som læser synes jeg det er ærgerligt, at du har brugt så meget energi på at fortælle om tilblivelsen af bogen, og alle de møder, og så videre frem for selve historien om hvad der skete dengang, det er bare min kommentar til det. Det er er øh, til, til jer alle tre det er, at 80'erne, du nævnte det der med at der var så meget gang i den politisk dengang, og, og alle unge og det var ikke kun besæt, det var alle vegne der, var, der skete noget, og i 70'erne så hvad der lige skete siden og hvorfor? Sker der ikke en skid i dag? Yeah. Når, når, når de har så mange muligheder. Er der nogen, der kan komme med nogle bud på det?
1: Altså, jeg, 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 øh, Det var det her med, om, at jeg bruger tid på arbejdsprocessen i bogen. Øh, ja, ja, det har jeg forstået. Øh, jeg kunne ikke have skrevet bogen uden at gøre det. Jeg kunne ikke have skrevet bogen uden at gøre det. Jeg synes, det ville have været uærligt. Der er en del af bogen, skal vi sige, tre fjerdedel af bogen, som handler om besæt dengang. Og den bog kunne jeg jo godt have udgivet alene, så var den blevet på 475 sider. Nu er den så på 624 sider, fordi der også er historien om tilblivelsen af bogen. Og jeg ville ikke have kunnet udsende den her bog, uden at de 150 sider om processen var med. Fordi så ville jeg have løjet omkring mit kildegrundlag. Så ville jeg ikke have forklaret, hvorfor at der mangler en masse centrale kilder i bogen der stod jeg over for et valg, der hed, enten så må jeg opgive at skrive bogen, fordi at der mangler en masse af de kilder, som ikke vil være med. Eller også må jeg give læseren historien om, at de ikke er der. Og de kilders begrundelser for, at de ikke er der. Så enten, man kan sige, take it or leave it. Jeg kunne ikke have skrevet bogen. Jeg kunne ikke som forfatter have forsvaret at skrive bogen, uden at have det med. Og det, som jeg også synes er, det, som jeg også synes er sjovt, er at øh, det synspunkt, du har, er jo fuldstændig færre. Det har du lov til at have. Der er rigtig mange mennesker, det synes jeg egentlig er, også er interessant, som synes, at det lag af bogen er det mest spændende. Altså, jeg får mange reaktioner fra læsere, der siger, det er lige ved, at historien om arbejdsprocessen øh, overtager øh, drivet i læsningen frem for historien om besætterne dengang. Det kan man have to meninger om, bestemt. Jeg, jeg synes godt det er noget råd, for at være helt ærlig.
6: Her. Ja. Og ungdomsoprører er også i orden i okay. dag Det er en lang snak jo Men man kan sige, at vi var heldige at få øh, lov til at opleve noget i hvert fald Og jeg tror også, at den der frihed vi øh, kunne øh, opnå sammen ved at ture nogle ting sammen at det kunne øh, folk i dag godt have brug for vil jeg nok sige Men øh, det er altså en lang snak
11: Ja, jeg hedder Kjell og øh, jeg havde... Øh, den oplevelse at, at komme om bag barrikaderne i Rysgade, hvor min datter opholdt sig. <tryk> uh, og jeg oplevede det som, jo, som en, en illustration eller et billede på, hvad jeg i øvrigt forestillede mig. Pariserkommunen Paris og kommunen i sin tid i 1871 havde fungeret med uh, fredfyldte bål på, på pladsen, selvfungerende butikker, et engagement og et vilje til et bedre samfund og selvorganisering. Nu gik det jo ikke så godt med Paris og kommunen... og det er jo heller ikke gået i, set med idealerne måske så godt for de øh, ungdomsoprør... for det var det jo også med modstandskampen under 2. verdenskrig og besættelsen her i Danmark... og studenteroprøret mod øh, professorvalget var... blev jo også blevet til helt andet med bestyrelsesstyringer styringer af universiteterne i dag og så nu også her besæt, jo, som så øh, var en undsigelse af den socialdemokratiske boligpolitik. Det var så, er jo sådan alt sammen nederlag på nederlag øh, på, på nederlag, men alligevel bliver der jo noget, noget hængende osv., fordi ved det hele, i hvert fald i min opfattelse, der ligger en, en protest imod magtbryne øh, og mod undertrykkelse. Det synes jeg sådan eksternt øh, øh, ligger bag ved det andet. Og derfor sidder jeg ligesom også den foregående spørger og venter spændt på hvornår det næste oprør, for det må det da tidsmæssigt være lige om hjørnet fem, 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 øh, 5-10 år så er vi fremme ved en ny generation der bør gøre oprør mod magtbryne og undertrykkelse. der vil jeg gerne spørge det høje panel, om de øh, har en tidsdato for, øh, hvornår øh, vi, vi skal øh, klæde os i kampform igen.
1: Det er meget sjovt. Det er meget sjovt, fordi det er et spørgsmål, man tit får fra unge mennesker. Nu, ja, du er jo ikke helt ung længere. Man ikke. Det er tit, når jeg er ude og holde foredrag at, øh, om, om hvad, hvad det nu er for et oprør, jeg har skrevet om, at, så spørger de unge mennesker, hvad, hvad bliver så det næste oprør? Og der plejer jeg jo så... På forskellige måder at holde spejl op, men det fang, samme spørgsmål kom faktisk her for 14 dage siden, da vi havde et arrangement i Politikens Hus, hvor der sad seks besættere og fortalte seks af dem der medvirkede i bogen fortalte om deres oplevelser fra den gang. Og så var der flere teenager eller folk så sådan meget unge mennesker, som som rejste op og sagde, kan I ikke fortælle os? Øh, altså nu må I sige noget til os. Det der, den form for fællesskab, som I taler om, altså et handlende fællesskab, det savner vi i dag hvordan gør vi det, og der var der faktisk Miram som er herovre, nu kan hun jo ikke nødvendigvis gentage sin brandtale, men men hun holdt så en brandtale for de unge mennesker som var helt forbilledelige men ellers må man jo sige, at oprør er jo historien, hvis man ser tilbage over historien, så er det jo de unge sag så vi er jo allerede blevet håbløst for gamle til at fortælle, hvad hvad det næste oprør hvad dato det kommer og og hvad formålet det får, hvis ikke allerede det er i gang, altså det, det, det er også muligt det allerede er i gang, men vi simpelthen er blevet for gamle til at se det fordi det antager en form, vi ikke har forudset. Det kan være, at de ikke går på gaden og smider med brosten eller går med, med bandere.
4: Men ja, I andre kunne måske også byde ind med... Jeg tænker, ser I tendensen?
12: Jamen, øh, jeg hedder uh, Miram, eller jeg hedder Maria, og jeg, i gamle dage der bliver jeg kaldt for Miram. Det gør jeg stadigvæk. Og øh, jeg er også med i den bog, og... Øh, jeg sagde jo en hel masse der i Politikens Hus, hvor der var vi nogen, der sad op og fortalte, og der fik vi jo så det spørgsmål fra det her unge menneske, som der lige bliver refereret til, jamen hvad skal vi gøre? Og vi havde snakket meget om det her med, at der var sgu masser at kæmpe for i 80'erne, vi kæmpede for det her med at have et sted at bo et fælles ungdomshus, hvor vi kunne komme og være sammen. Der var boligmangel, der var arbejdsløshed, der var fandme mange ting. Men det jeg så sagde til det her unge menneske, det var, at sådan som tiden er nu for jer, sagde jeg til ham, det er jo, at der er sgu masser af for jer at slås med os. Det er skide svært at få et sted at bo, medmindre der er forældrelejligheder, der er sku også en hel del arbejdsløshed, og desuden så trækker de som ind i helvede på deres SU, så I har sådan set nok at slås for nu også. Så det, I skulle tage og gøre, det var at lukke Facebook ned, og så se at komme ud på gaden, og så gøre et eller andet sammen, fordi det er der, man rykker. Et eller andet den stil fik jeg i hvert fald sagt til til dem, uden helt at kunne huske. Men det var i hvert fald sådan noget med, hey, der der er ikke noget, der løser sig af sig selv, og hvis man har nok, man synes, det her er fandme ikke i orden, så må man skulle rejse sig. Og så må man jo måske med sin fællesskab finde ud af, hvad der skal til, om man sidder ned eller om man øh, tager et eller andet i hånden, eller hvad man gør, det, det må man jo finde ud af, hvordan og hvorledes man ligesom kan det, men de har masser at kæmpe med, og slås for øh, nu, de her unge mennesker, jeg er glad for, at jeg ikke er der deres sko lige nu, øh, for der det er garnet, det er strammet for dem også nu, så vi må se, øh, det er jo ikke noget os gamle røvhuller, vi kan komme med alle mulige gode ideer til, hvad de skal. De må ligesom selv øh, finde ud af, hvad, hvad de skal gøre. Det er svært at komme med gode råd ikke? til de unge mennesker. Ja.
4: Tusind tak. Det
11: var her. Jeg hedder Paul. Ja, vil jeg vil lige, René, kan jeg forstå her, øhm, du må korrigere mig, hvis det ikke er rigtigt, men der er flere episoder, som du siger, det vil du selvfølgelig, hvis du har været med i bogen, have beskrevet anderledes, eller haft andet input øh, til. Og derfor synes jeg selvfølgelig, det er ærgerligt, at personen ikke som dig er, er, er med i bogen, når du nu bliver udgivet sådan en rigtig god bog, at man så ikke er der. Det er måske historien her om besæt, og om 25 år, og så er nøglepersonerne ikke med. Men mit spørgsmål er egentlig ikke til dig, det er til Peter. Tror du, at, den, at tråden i bogen, de episoder, du har øh, forklaret... Altså, bogen vil selvfølgelig have været en anden, hvis nogle af de nøglepersoner har været med. Men tror du, grundlæggende din historie vi har ændret sig? Eller kan man sige, at det er egentlig ligegyldigt, at de ikke er der?
1: Det er bestemt ikke ligegyldigt, at de ikke er der. Og bog, jeg kan jo umuligt vide, hvordan bogen ville have været, hvis de havde været der men, men jeg, savner da, øh, jeg savner da noget, især i den sidste del af bogen. Altså jeg synes, den, den, den første øh, og meget mangfoldige øh, tid i besæt, altså de første år eller to, er jo, synes jeg, enormt interessante, fordi det er der, at en, en linje bliver lagt, og nogle mennesker kommer til, og nogle andre forsvinder og har deres grunde til det, og nogle af dem er her i dag, så det kan de selv bedre forklare om, jeg kan. Øh, så der synes jeg, at jeg har et kildegrundlag, der gør, at her synes jeg, at jeg har nuancerne og mangfoldigheden og motiverne med og også repræsenteret af så mange mennesker, så jeg tænker, at jeg har sgu ikke ramt helt ved siden af. Der er det jo anderledes med slutningen af 80'erne, for der har jeg jo meget færre kilder, mundtlige kilder. Der bliver jeg jo så i højere grad kastet over på de skriftlige kilder, og det er jo politirapporterne, og hvem stoler på politirapporter, det gør jeg ikke i hvert fald. Og der savner man jo især, og det ved jeg jo fra mine andre dokumentariske bøger, at det man mangler, når man kun har det skriftlige materiale, især hvis man kun har det politimateriale, det er jo folks motiver og bevæggrunde, og de tanker, de har haft, de diskussioner, de har haft med hinanden, og det savner man jo øh, i min bog i, øh, i de sidste år 80'erne. Der er jo heldigvis nogle få, der er med, og de prøver jo at, at forklare, øh, hvad diskussioner der var, og hvordan man kan forstå, at bevægelsen øh, bevægede sig derhen, hvor den gjorde men jeg tror da især det er det der med at få, have fået flere stemmer til motiverne, til folks bevæggrunde og til øh, hvad, de, øh, hvad de selv blev chokeret over. Altså for eksempel den der øh, brand på politistationen, som vi lige diskuterede, der mødte jeg jo en, har jeg sidenhen efter bogen er udkommet, det er jo desværre for sent, Mødt en som fortalte jeg ved ikke, om det er sandt, men han fortalte i hvert fald, at han havde været med til at sætte ild til den her politistation, og han fortalte også, at det selvfølgelig ikke var intentionen at sætte ild. Altså det var et uheld med en røgbombe, som så satte ild til noget papir ind i den her politistation, og så gik der ild i bygningen. Så der kan man sige, at det var i hvert fald en vigtig vidneforklaring. Det han så senere forklarede var, at så begyndte andre besættere end han selv, og kaste sten og skyde efter øh, politi og brandvæsen, så brandvæsenet ikke kunne komme igennem til branden. Øh, og der gik han så i kamp, da han, han fortæller, at der var faktisk decideret slagsmål mellem besætter eller i hvert fald demonstrationsdeltagere, nu kan man diskutere, hvem der var besætter og hvem der ikke var, men der var i hvert fald deciderede fysiske slagsmål imellem folk, der ville forsøge at øh, hindre, eller i hvert fald smede sten efter brandfolk og politibetjente så de ikke kunne komme hen og redde de mennesker, der var inde i bygningen, og slukke branden. Og så var der andre, der slåssede imod det, så der var simpelthen et slagsmål mellem demonstrationsdeltagerne, om politiet og brandvæsenet skulle lov til at gøre deres arbejde eller ej. Det ville da have været en fantastisk øh, nuancering øh, at få med i den historie,
7: for eksempel. Jeg har to ting. Den ene er, at øh, når der tales om ungdomsoprør, og så, videre, så er der jo ikke noget med at røve sygt end mennesker i vores alder, der sidder og tror, at vi ved noget om, hvordan det skal foregå. Og heldigvis så var ungdommen repræsenteret derovre før, og de skrev meget kort efter, vi var gået i gang, fordi vi simpelthen er så kedelige. Og det synes jeg er et super godt tegn, så tror jeg bare, vi skal tage det roligt. De er nok gået hjem på Facebook <coughs> og findet på et eller andet genialt. Nej, jeg har en ting til Øvi, og det er, øh, det er sådan, jeg ved ikke om jeg skal stille det som et spørgsmål. Eller om, når nu vi taler om gammelhed, om jeg skal være lidt formandende. Men jeg, øh, jeg, sådan, du, i din egen bog skriver du jo meget om, øh, altså, en del af processen handler meget om, hvad foregår der på Facebook osv. Og, og her i dag, og det hører jeg tit, så siger du beskriver dig selv, og du, har du åbenbart, det lyder sådan stor faglig stolthed i det med at være dokumentarist. Og så støder jeg på en dag, at der er en disput mellem dig og René, som handler om, så vi, nu må I jo korrigere mig, hvis jeg har misfortolket det. Men som handler om, at noget af det, du udtaler dig om, måske kan miskreditere René's forskning. For dem, der ikke ved det, laver du vist nok noget forskning. Ruder du ikke det med, med det? Ja. ja. <laughs> og, øhm, og så er det bare, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, øvig, om du virkelig. Altså fordi jeg synes ikke, det er så sådan, når jeg ser de der Facebook-tråder og så videre, så bliver det meget følelsesladet. Det gjorde det også før, da det handlede om kilder og kildekritik. Tager du det alvorligt? Fordi det er, jo, det er jo, hvis der ligger en anklage i det, der er jo virkelig alvorligt for René. Tager du det alvorligt?
1: Det er lidt svært ikke at sige, ja, jeg tager det alvorligt til det spørgsmål. Øh, men det at tage det alvorligt er selvfølgelig også, fordi jeg har et enormt engagement i mit arbejde. Og jeg er jo ikke drevet af noget som helst andet end mit eget engagement. Altså når jeg laver, skriver en bog, og det tager to, tre, fire år, så er det jo øh, fordi jeg er nysgerrig og gerne vil undersøge et emne. Så, så det er klart, at der også er følelser i det for mig, altså følelser af nysgerrighed og engagement. Og, øh, især når jeg begynder at møde de mundtlige kilder, så får jeg jo simpelthen også relationer til de mennesker. Og jeg tror, jeg har fået venner i alle de øh, arbejdsforløb, jeg har været igennem. Jeg ved ikke, om vi skal diskutere den der disput, som jeg og René har haft om en sætning eller to i min bog. Det kan godt blive lidt indforstået, men, men altså, jeg mener ikke, der er noget at komme efter. Så derfor synes jeg stadigvæk, at jeg med fuldstændig fred og ro i mit øh, alvorlige dokumentariske sind kan sige, at, at heller ikke, altså på det punkt synes jeg ikke, at jeg har lavet nogen fejl, og jeg vil ikke gøre det anderledes, hvis jeg skulle gøre det igen. Men jeg ved ikke, om vi skal gå ind i... Øh, nej, vi, vi, vi bliver enige om heroppe at droppe og gå ind i den, i den, i den
13: konkrete sag. Skal vi Hej, jeg hedder Robert, og jeg var med i midt 80'erne og frem til Luk og Sluk. Jeg tænker lidt, når jeg hører og har set de her forskellige bidrag, der har været, at det viser lidt, at det måske ikke er en bog om besæt, men det er en bog om nogen fra besæt. Fordi selv det, som du nu sagde, Peter, i forhold til det der med brændstationen og hvad er det, nærpolitis- eller nærpolitis- stationen og brændvæsenet, brandvæsen, viser jo bare, hvor mange nuancer, der er i det. Så det er jo meget, meget svært, og det er også derfor, jeg ikke har lyst til at gå ind i det, fordi jeg tænker bare, at det her kan man ikke skrive en bog om på den måde, fordi det er en meget, meget større platform, hvor vi skal... Dels at få snakket sammen og mødes og, og kan man sige, hvad hvordan så vi det og hvad skete der osv. Så, så man får et større videnshav at bygge videre på. Det er svært at gøre det til en bog. Øh, fordi det er dels en kæmpe bevægelse, som er over 10 år. Det er fra den mindste øh, militante aktion happening til den mest øh, militante inden for... Alt, som ikke har noget med våben at gøre. Altså, så på den måde, så synes jeg, det er sindssygt svært at skrive sådan en bog. Og derfor mener jeg også, at det kan ikke være et talerør for, hvordan besæt var. Jeg har ikke selv haft mulighed for at være i nærheden af den og læse den. Men men det, jeg kan se, der bliver gengivet rundt omkring, der tænker jeg bare, holdt op, der var jeg ikke. Og... Ja... Ja, det tror jeg egentlig var det. Altså, og så vil jeg sige bidrag til noget af det første, fordi det, som der, jeg fik ud af besæt, det var jo det der med, at som bogen hedder, du har ikke en chance at den. Og, og, det, og det er jo det, vi har fortsat med, alle os, som har ressourcerne til det, og, 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 og ved at det overskud og så videre. Og det er jo noget, som ligger dybt i os alle sammen. Vi ved, hvordan vi skal organisere. Vi ved, hvordan vi skal, øh, hvad kan man sige, italesætte ting. Vi ved, at den her... Øh, oplæring i politik og forståelse og organisering osv., og den vil hænge ved altid. Så den dag, at der sker en forandring i samfundet, så er vi der jo også. Og det er derfor, jeg tit siger til folk, som når de går nervøse for, at der sker jo ikke noget osv., men vi er der jo allerede. Vi venter bare på den knister, der gør, at det hele det bliver større. Og det bliver jo ved at blive ved og blive ved, fordi det, som vi har oplevet, det kan man ikke tage fra os. Den viden, vi har, og den indgang, vi har til livet, solidaritet, næste kærlighed og alle de her ting. Den er jo bibeholdt. Ja, det var det. Jeg har arbejdet
1: i en del år som, øh, som journalist på Information og Weekendavisen, og grund til at jeg, jeg droppede det arbejde og begyndte at skrive bøger i stedet for, det er jo fordi man ikke kan have særlig mange nuancer og særlig meget kompleksitet i en avisartikel. Så, så i hvert fald vil jeg sige til dig, at du skal nok læse bogen, inden du dømmer den på de unyancerede avisartikler, der har været om den. Øh, men det er klart, at selvom man går op fra en, en tekstmængde på én avisartikel, og så til 644 sider, så er det stadigvæk en, en helt sindssyg nedkåning af noget, der er foregået og har involveret tusindvis af mennesker i ni år. Så jeg er fuldstændig enig med dig, at det her er jo kun en enkelt lille version af besættelseshistorien, skrevet på baggrund af måske i stedet mellem 50 og 100 menneskers erindringer om det. Når jeg så, og der vil være 500 andre, der vil have oplevet noget, der er helt anderledes. Det er der ingen tvivl om. Jeg synes nu også, at de, de 50 mennesker, der er med i bogen, har oplevet det meget forskelligt. Og det har været enormt sjovt at se dem samles og diskutere. For det har jo også nogle gange været folk, der har været rygne uenige, dengang som pludselig er voksne mennesker og sidder og taler sammen. Det har, det har været enormt sjovt at opleve. Men der er jo ingen, der mere end jeg prøver i foråret til den bog, og i foråret til alle mine andre bøger, og i en hel bog, jeg har skrevet, der handler om dokumentarisme, nakkeskud, der forklarer, at det kan ikke lade sig gøre at skrive om virkeligheden, så man kan lade være. Og så har vi ikke noget, der hedder dokumentarisme, for det er i princippet umuligt. Så prøver jeg så at gøre det så godt, jeg kan, opsøge så mange kilder, jeg kan, og så skrive min version, men det er ved Gud kun min lille version af historien, og der kan skrives en hver anden forfatter vil skrive en Helt anden bog, end den jeg har skrevet
13: Den er med på Problemet er bare, at det som der kommer frem I medierne, det er jo et helt andet billede Fordi der kommer ikke den her Nuancerede fortælling Og det er det der gør, at det bliver sådan et eller andet Med sort-hvidt Vold, herværk Og hele tiden Altså, der var jeg ikke med Det så jeg ikke
1: Men jeg er helt enig med dig, og det er derfor jeg ikke skriver avisartikler, men bøger
2: Jeg hedder Claus, og jeg har i al beskedenhed også været med til at bidrage med den her bog her. Og jeg har så rent faktisk også læst bogen, og jeg har anmeldt øh, den der fine mobbedreng, der ligger deroppe på bordet. Jeg synes, det er en fremragende bog, og som jeg også skriver med en anmeldelse, at det er, at det er fint, at folk ikke vil deltage øh, i bogen. Det må de sådan set selv om. Jeg synes, det er problematisk i virkeligheden, at man så bagefter øh, sætter sig ned og kritiserer bogen fuldstændig fra hinanden, når man overhovedet ikke vil have noget med den at gøre. Det er så bare min egen lille stille øh, undren over det. Men jeg kunne godt tænke mig, øh, jeg havde faktisk et spørgsmål, men det var 20 minutter siden, så jeg har glemt, øh, hvad der var, jeg ville spørge om for 20 minutter siden. Men når man nu har fat i den her med, altså det er jo en meget kompliceret sag det her, det er jo, der er jo mange folk med i det her øh, bogprojekter. Det er mange forskellige meninger om, hvad det er, der skete på det her, det tidspunkt. Det er jo vildt svært at få at finde ud af at, at, at hoved og hoved hale i. Men nogle skal prøve, og det her, du, Peter så har gjort, det, det, det synes jeg er rigtig fedt. Øhm, æh, jeg betragter det lidt som sådan en terapeutisk øh, ting, da jeg læste den øh, øh, bogen, fordi det var sådan... Jeg blev meget overrasket over, hvad der var der foregik, øh, nogle steder, hvor jeg øh, ikke havde været med øh, for det første, og hvor jeg så tænkte, åh okay, var der sådan det var sket, fordi jeg havde så hørt andet, og tredje og fjerde og femte øh, forklaringer på, hvad der var der foregik. Så jeg, jeg synes egentlig, det er rigtig godt, øh, at du har taget hul på det. Men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om øh, René for eksempel. Jeg, altså, jeg kan godt lide, at du anmeldte den. Jeg læste den anmeldelse, øh, som du lavede foråret os på den og den. synes jeg var ret sjov. Øhm, og selvfølgelig vil du ramme rigtigt på mange områder men jeg kunne altså godt tænke mig at høre lidt om, hvorfor man ikke deltager i det her projekt for at få, øhm, få sine egne ting frem, så så må sige. Og øh, så synes jeg også, det kunne være lidt interessant at høre om øh, øh, de reaktioner, der er kommet på Bogen. Det er meget tit, men når man sådan var det ikke, og vi ville ikke være med, fordi og sådan og sådan og sådan. Jeg mangler lidt faktisk, at der er nogen, der stiller sig op og fortæller, hej, det var der noget lort vi lavede her Og det var noget fis vi gjorde det, det her det var fedt altså, Jeg mangler nogen der sådan stiller sig op og så siger hey, Nu tager vi sgu bladet fra munden Og så kører vi af. Det
14: er ikke fordi jeg vil tage ord fra Rene, Men øh, jeg, jeg, har, jeg har faktisk noget at sige om det øh, Som jeg godt kunne tænke mig at sige lige nu Så, så kan du måske øh, Udbygge ikke? Men øh, jeg besætter lige mikrofonen Jeg hedder Jannik og jeg var med i de første år besæt Og jeg var også med i bogen øh, Hvilken? Det jeg vil sige var, at jeg, jeg synes, at denne her diskussion kommer lidt ikke rigtig i gang, fordi at vi øh, har udnævnt besættelse være sådan en spejderbevægelse, der lige så godt kunne have været et hvilket som helst vilkårligt fællesskab af mennesker. Ikke? Det var det ikke. Hvis vi har stillet os op med fægteklubben nede i Rødmandsparken, så var der ikke myldret til med folk fra hele Nørrebro og, og mange andre steder i landet. Ikke? Så er de bare gået ind i en anden fægteklub, der var tættere på dem. Ikke? Det var et venstreradikalt radikalt oprør, ikke? og der, det, er det der måske snyder sig af, at der er mange måder at lave oprør på. Ikke? Og det, som der karakteriserer besæt, var, at det var et drop-out-oprør. I, i, altså ikke kun, men det var det i meget høj grad. Ikke? Og det er en del af forklaringen, tror jeg, på, at, at mange ikke har lyst til at bidrage til bogen. Vi taler om kompleksiteten i at fortælle om så stort et fænomen som besæt, men det var en ekstra dimension, der gør det endnu mere komplekst. At det var et drop-out-oprør. Ligesom Thylejren og Kristiania har jo haft den skæbne eller de vilkår, at de har været nødt til også at være åben for omverdenen, selvom de gerne vil være et oprør i den form, der trækker sig ud fra det, de ikke vil være en del af. Men var besætter grad en den form for oprør, man trækker sig ud midt inde i byen, af det, man ikke vil være en del af. Og levede på den måde i 10 år. Og det giver altså, og mere, altså det giver selvfølgelig nogle perspektiver på livet, som er meget svære at formidle til folk, der ikke har en del i den erfaring. Og det, jeg forstår udmærket godt de folk, der, der synes, at, at det er simpelthen for, der, der, der er flere elementer i det. Dels kan det her overhovedet formidles på en måde, der giver mening til folk, der ikke har den erfaring? Det forstår jeg fuldt ud, hvis man har den holdning. Der er også det, er der nogen grund til at forsøge at formidle det? Det er et andet element i det, som, som jeg synes er svaret er helt klart er ja på, og derfor har jeg valgt at deltage i borgningen. Jeg respekterer fuldt ud af dem, der synes, at der ikke er nogen grund til det. Men jeg tror, vi er forenet i oplevelsen af, at det er ekstremt komplekst at formidle det. Netop på grund af, at det her oprør var et oprør, og det var den form for oprør. At vi melder os fuldstændig ud af det, vi ikke vil være en del
6: af. Hvad siger du, René? Jo, altså, det er rigtigt, at vi var, udover når vi var politiske, kan man sige, så var vi også øh, eskapister, eller hvad det hedder. Vi ønskede bare at skrue bag med et samfund og og noget, ikke? og det, det er der jo ikke så meget politik i kan man sige, eller det er der måske på en eller anden subtil måde øh, men grund, altså jeg tror t, øh, det er længe siden efterhånden, og vi har virkelig øh, og det er sandt, har haft svært ved sådan offentligt måske at tale mere detaljeret om det, men vi, mange af os har jo snakket igennem årene, og, og noget er der også blevet skrevet, og som sagt her selv Øh, jobbet med nogle forskningsprojekter, altså med at finde en interviewoffer, han har sagt, og sådan noget. Øh, så der er nogen, der har øh, undersøgt os, kan man sige. Men, men nu er det altså øh, blevet meget mere populært formidlet end nogensinde. Og, og, og der kom nok den der gamle skeptiker, hvad er nu det her, sådan noget, øh, op i mange folk. Men jeg vil, og jeg kan ikke svare for alle, hvorfor de ikke vil være med. Øh, men personligt så... Øh, har det noget at gøre? For mit vedkommende så, øh, det sagde jeg jo også, altså så, så mente jeg ikke, Peter han altså, kommer nok ind i kompleksiteten. Hvad er det at gøre oprør? Jamen det er så noget med, at man vil noget, og så kommer man ud i nogle dilemmaer, og for eksempel den øh, ryskade øh, ting, jeg nævnte indledningsvis hvor at, øh, vi har forhandlet i noget tid, og så pludselig får vi at vide, at dem vi forhandler med, det var bare en narsut, I er blevet snydt. I skal virkelig den ud af jeres hus. Så står vi der i dilemma. Hvad skal vi gøre? Vi kunne sikkert have været skidesmartere og fundet på nogle sjove aktionsformer. Masser aktioner, hvor der virkelig havde tvunget politikerne til noget uden at bruge vold og så videre. Det har været skide godt. Men det var vi ikke dygtige nok til. Øh, og så var vi også præget af en tid, hvor på venstreformen var øh, væbnet kamp osv. I Latinamerika og sådan nogle ting. Så noget, der ligesom stod for det at være venstrevolutionær. Så vi valgte det, vi kendte. Byg barrikader. Men det var ud fra et dilemma, vi ikke kunne løse. Hvordan kommer vi videre herfra? Det var ikke sådan, som det indtryk, jeg synes, bogen giver, fordi at vi var blevet nogle fanatikere, hvor lille grupper i øvrigt styrede miljøet ud i den ene konfrontation efter den anden. Det var mere komplekst end det. Og den manglende tillid til, at Peter kunne beskrive de her ting på den her måde, gjorde, at øh, i hvert fald for mit vedkommende og andre sagde, Jamen, øh, så skriv den bog, det bliver uden os. Måske nogle andre kan gøre det.
1: Nu der er en lille pause her, så jeg lige indspark, at, at jeg, jeg bliver en lille smule provokeret, men, men øh, prøver at holde følelsen helt i ro. Når du hele tiden forsimpler, hvad det er, der står i min bog, efter du kritiserer min bog for at forsimple. Jeg synes jo faktisk, at øh, alle de 50 besætter, der fortæller her gør store anstrengelser for præcis at forklare det, du efterlyser. Og så kan man selvfølgelig sige, at det er nok noget, der er svært at forklare, hvad er motiverne, hvad er dilemmaerne for og imod vold osv. osv. Det er selvfølgelig meget vanskelige ting at forklare. Men hvis du kunne have forklaret det bedre end de 50, der forsøger i det mindste her i bogen, så er det da, gentager jeg bare en gang til. Helt vildt ærgerligt, at du ikke er med og prøver at forklare det. Og jeg er, som jeg sagde på et spørgsmål tidligere, ikke i tvivl om, at især de sidste år af 80'erne kunne være beskrevet mere nuanceret og mere paradoxfyldt, end det har været muligt, fordi så mange af jer centrale aktører ikke har ville være med.
5: Jeg tænker sådan lidt, at der bliver brugt det der med vi og os, og jeg jeg, jeg tænker sådan lidt, hvad der der ligger i det der vi og os, altså fordi... Altså, jeg var der også. Øh, og, 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 og hvem er så det? Og, og hvem var jeg så? Og sådan, altså... Øh, ja, Høj. Spørgsmål? Ja. ja, okay.
6: Det er sådan en... Øh, ja, det er en, måske en lidt uheldig vane. Det er fordi nogle gange så... Øh, og det tror jeg, nu skulle jeg lige til at sige det igen, gælder mange af os. <laughs> altså, at øh, vi taler ikke bare for os selv, men det er også nogle gange ret uklart, hvem er det så for at vi, vi taler om. Øh, når vi så siger vi. Øh, fordi det kan være dele af bevægelsen, ens nærmeste, og nogle gange kan det også være hele bevægelsen, men det er rigtigt, øh, det beklager jeg meget, der er stor uklarhed om, hvem det er, jeg refererer til nogle gange, men bare, at det er andre end mig selv, i hvert fald, øh, så langt, så godt, <laughs> så, øh, men øh, det viser jo nok, at vi stadig er ret øh, forskellige, også, så man skal lige passe på med at forstå, hvad der er, jeg mener med, med vi, øh, og derudover tror jeg bare, at vi har forskellige genre, det har vi også talt om før, så jeg må nok bare leve med, at øh, der findes en genre, som, som jeg også har set andre lave øh, i den her form for, for måde at lave samtidshistorie på. Øh, og det øh, har der i hvert fald skabt opmærksomhed på emnet, så det kunne være, at vi skulle fortsætte derfra.
9: Vi skal øhm, ja, hen til de der snakke om, hvor, hvad bliver det næste oprør og i, i dag... Øh, i dag er det jo mest sådan et oprør, mh, sådan, eller et prøv at holde øh, det øh, racistiske, fascistiske øh, tilbage, ikke, øh, som vi øh, ser sådan, øh, meget eksemplificeret efter valget i USA. ikke? Men for eksempel også, at i dag er det så 78 år siden, det var Kristallnatten øh, i 1938, hvor at, øh, at øh, Hitlers... Øh, fascister racister, øh, de øh, nazister de smadrede øh, jødiske butikker og det bliver så højtidlighed gjort i dag nede på Gammeltor, hvor efter at der møder øh, Pegida folk op lige nu øh, og prøver at forstyrre denne her af gørelse af kustalnatten ikke? Øh, så måske så var det, var det en idé at gå ned og lave oprør og forsvare
4: Vi fortsætter lige her.
15: Ja, Jeg hedder Ole, øh, jeg havde også fornøjelse med, at være med i besæt dengang, øh, og jeg tænker, Peter, det var, jo, jamen, det var tydeligvis en samfundskritisk og øh, politisk bevægelse, fordi vi arbejdede på at skabe mulighedsrum og kreative mulighedsrum for en vis mangfoldighed der, som folk giver til udtryk. Og øh, jeg synes jo selv, det var et anti at oprør, også rettet mod 68'erne og hippierne og alle de der ting, så jeg kunne egentlig godt tænke mig, at, at du ikke kunne forfølge det øh, politiske forløb, der ligger i de her bevægelser, fordi jeg synes egentlig, det er meget relevant. Jeg synes selv, vi var måske det sidste antiautoritære oprør, men også i protest mod pædagogerne og velfærdssamfundet og hibierne i virkeligheden, så det kæmpede vi jo videre med. Og så er det jo sådan, Peter, at vi har jo alle sammen udtalt os i tids løb til en stribe folk, så det, det handler jo bare om en grundlæggende dårlig dialog. Altså, det er jo ikke fordi ingen gider fortælle den historie, og den ikke er blevet fortalt før. Der er mange kritiske journalister, der har været inde i det der miljø før, du også selv blevet mødt af, af den kritik, blandt andet dine tidligere kollegaer. Så det er jo fair nok bare at sige nej, altså. Vi vil meget glade for, at du fortalte historien. Jeg synes jo faktisk, at øh, du er fuldstændig dygtig som dokumentarist, og aldrig laver en fejl, ud over noget. Helt, helt på småtingsdetaljerne, men altså på den måde er det jo fint. Og, og resten af historien om de kreative mulighedsrum, dem kunne vi jo godt have fået fortalt bedre. Men det med hibierne og vores oprør mod dem,
4: lige vi samler her. Vi kommer en til her.
16: Ja, jeg vil. Jeg hedder Jos Jeg vil, jeg vil høre om, om i kunne prøve at fortælle lidt om, hvordan man ligesom prøver at blive enige om, i hvilken retning man skulle bevæge. Sig. Altså, jeg forestiller mig, at der igennem mange år, har været mange diskussioner om hvorvidt man skulle gøre det ene eller det andet. Og jeg tænker også på om. Kan der være en forskel på, hvordan man gjorde i starten, og hvad man gjorde sidenhen, og holdt man store møder, og hvordan fandt man ud af, hvad man synes, man skulle gøre. Jeg forestiller mig også, at der har været mange diskussioner om, hvorvidt man skulle gribe til voldelige midler i forhold til at kæmpe sin kamp, eller om I oplevede en en udvikling i, i forhold til, hvordan man ligesom, øh, ja, måske kunne bevæge sig i samme retning.
6: Det er et rigtig godt emne. <laughs> og, øh, og, og der er faktisk nogle sjove beskrivelser i Yves bog, af nogle fælles møder, og, men de beslutninger var jo kun gyldige så som at hvis nogen så alligevel rev noget væg ned, fordi det synes de selv, de havde ret til og sådan noget. Øh, så den, det der anarki også, der var i bevægelsen hele tiden... Øh, det, det er faktisk ret godt beskrevet. Øh, der er også en, øh, en, en bevægelse i bogen, øh, der opfanger lidt af det, der også skete i sådan helt grov træk. Fordi i starten var det, det var før jeg kom med, jeg kom først med i efteråret 83, men de første halvandet, to år der, øh, var det så meget protest, også mod den etablerede venstrefløj, at øh, det var fascisme og indkald til møder osv., har jeg nærmest forstået. Ikke? Og, så der prøvede man virkelig det der kaos. Men ret hurtigt fandt man jo også ud af, det bliver simpelthen for kaotisk. Øh, og øh, da besæt så i løbet af 80'erne blev til også kollektivet. så er det jo klart, så bliver man simpelthen nødt til at have nogle altså helt ærligt, mand. Vi er jo nødt til at sørge for, at der er nogen, der laver mad og går rent. Og, øh, og at, øh, når bor du her nu? Det har vi da ikke snakket om. Og sådan noget. Altså, Vi var nødt til at lave nogle regler. Ikke? Øh, så, så langsomt, uanset om man vil det eller ej, så bliver det selvfølgelig mere organiseret på en eller anden måde. Øh, og det fører jo også med sig, at der kan opstå øh, de her berømte hierarkier og forskelle og sådan noget. Men øh, vi havde faktisk en formel struktur, eller hvis man skal sige, vi havde en formel struktur, så var det sådan syndikalistisk, altså øh, i husene i hvert fald, så var kollektiverne, der kunne være flere kollektiver i et hus, typisk på hver etage, køkkenet eller kollektivet beslut, bestemte over sig selv, altså hvem skal bo der, og hvad skal der ske i vores køkken og så videre. Og så var man med til husmøder, hvor der så var fælles møder, hvor alle kunne deltage på papiret lige og havde samme ret til at sige, hvad de ville. Og hvor vi ligesom på havde konsensusdemokrati, men når man blev blevet enig om noget, så er det så nok ikke før. Så husmødet var den øverste myndighed i huset, og så havde vi store møder, som var øverste myndighed for hele bevægelsen. Hvis der var et eller andet politisk forhandling eller whatever, der skulle besluttes. Det var sådan det formelle, men i realiteten kan man så sige meget om, hvor ulige det alligevel var, og hvor skidt det fungerede nogle gange, og alt muligt, helt sikkert. Men vi prøvede faktisk, og nogle gange holdt vi møder, altså sådan, hvor man skulle diskutere i grupper. Det har mange af jer sikkert været tvangsetlagt til i andre sammenhæng efterhånden, Men inden man tog nogle beslutninger osv. Så Så det fungerede overhovedet ikke altid, men andre gange så... Var vores, øh, prøvede vi virkelig på det der basisdemokrati? Og så var der jo en hel masse, der slet ikke var underlagt, nogen besluttende myndighed, kan man sige. Hvordan folk i miljøet opførte sig, og hvad de gjorde. Altså, hvem fanden bestemt over det? Det er et stort spørgsmål.
5: Altså, jeg synes, det er et ret interessant spørgsmål, det her med omkring, altså, hvad, hvordan meningsdannelse opstår, og hvordan man kan sige, at, at der kommer en, en retning eller noget i de ting, vi gør, Øh, og det var jo ikke sådan, at øh, der var specielt mange nedskrevne regler jeg tror slet ikke, der var nogen men, men, men altså, altså jeg, jeg opfatter det nok lidt anderledes. Altså jeg opfatter at, at, at der var en altså at man sådan ligesom kunne mærke hvad var go og hvad var no go uden at jeg sådan kan sige, at det var fordi der var lige en bestemt der sagde at det skulle være sådan. Øh, men, 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 men der var, en, der var selvfølgelig en, en bestemt stemning der var nogle normer der opstod jo sådan øh, øh, de, og de opstod jo hen ad vejen. Så, 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 så på den måde, øh, at, og meget interessant, så man kunne, man kunne bare, man sagde, man, hvis jeg sad på sådan et stort møde, fællesmøde, så kunne jeg bare mærke, om, det, om jeg kunne tillade mig at sige det her eller ej. Og jeg sagde det ikke, hvis jeg var uenig, fordi det var jeg simpelthen alt for skræmt til. Så selvfølgelig var der ikke bare sådan en, alle kan bare byde ind heragtigt. Altså vi, 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 vi nogen kunne også, eller man kunne jo mærke sig selv, om det her, det var noget, som, som havde gang på jorden eller ej. Og der synes jeg, at i hvert fald min egen oplevelse er helt klart, at, at jeg selv sådan adopterede, hvad skal vi sige, altså et helt konkret eksempel, synes jeg, fordi der ligger meget magt i, i kategoriseringer, og for eksempel så var der en negativ kategorisering, det var hvis man var en hippie, altså hippie det var fandme et og det var sådan lidt, altså, så kan man sige, så associerede sand selv lidt videre på, hvad det betød. Men det betød i hvert fald sådan noget med, at jeg skulle ikke være alt for fræst, og jeg skulle ikke være alt for ikkevoldelig, og sådan nogle ting, fordi så, så, så det kunne jeg mærke, så støtte jeg mod et eller andet, ikke? Altså, så, så der herskede jo alligevel nogle, nogle, nogle normer, nogle diskurser og så videre omkring, omkring de her ting, som så udviklede sig, uden at jeg synes, det er lineært og nogen har siddet og sagt, det sådan eller sådan, så opstod der jo alligevel en bestemt mening og nogle bestemte holdninger hen ad vejen, som jeg også selv synes blev mere sådan markante hen ad vejen
10: Ja, Peter øhm, Peter, der er med din bog her to spor, synes jeg altså jeg, jeg kan se det positive og det negative altså du har omkring oprøret du skriver om, og, og fællesskabet og, og alt, alt det gode der var og så skriver du så er du også skålselsløs du skriver noget om, om kontanthjælp, og du skriver om røverier og tyverier og så videre altså så prøver jeg til når jeg så har læst bogen og konkluderer hvad jeg synes, er det godt eller skidt det her, altså hvad, hvad, hvad synes du selv når du, når du, når du konkluderer på øh, omkring besæt øh, på alt det, det, det opvarer det positive mod det negative hvad, hvad synes du selv om det?
1: Jeg er da glad for, at du spørger, fordi så er, det, så er det åbenbart ikke så slemt, at, jeg hele, at, jeg, at det er meget tydeligt i bogen, hvad jeg selv måtte mene. Og det, og det er jo også en bestræbelse, jeg har. Jeg har det jo sådan, at hvis jeg møder argumenter eller fakta, som taler imod den forestilling eller fordom, jeg har om emnet på et givet tidspunkt, så betragter jeg det som et wake-up-call. Det er der, hvor jeg synes, at det at skrive bøger er meget mere interessant, end at skrive artikler, fordi ofte er det jo sådan, at når man skriver en artikel, så altså har man det, journalister kalder en vinkel, og så går man ud for at få bekræftet sin vinkel. Min kone var, min ekskone var forsker, og hun fortalte, at når journalisten så ringede for at få bekræftet deres vinkel, hvis hun så sagde noget andet, så mistede de interessen for at tale med hende. Og det er en grundsyge i mit fag i journalistikken, hvor jeg jo synes, at, at det der er spændende ved at bøger, det er, at... Hvis man møder et paradoks, eller man møder en modsigelse, man møder noget, der simpelthen ikke hænger sammen, man møder en, der siger det modsatte af det, man har hørt indtil nu, så ved jeg, at her åbner der sig en dør. Her øh, bliver min bog bedre, hvis jeg forfølger det spor. Så derfor kan jeg være fri for at lægge en hård øh, vinkel over min bog. Og jeg ved ikke, hvor interessant det er, hvad jeg mener. Jeg er jo en hippie. Altså min øh, sympati er pacifistisk, og, og, øh, og mine helte øh, mødte jeg, da jeg skrev om, øh, om hippiebevægelsen. Så det er klart, at jeg har mere sympati for den måde, den mangfoldighed, der var, som inkluderede alt fra hashrygende pacifister og hippier og over til meget hardcore folk, der synes at man skulle slå igen og forsvare sig mod politiet. Det synes jeg er er en mere givende mangfoldighed, og der er stadigvæk folk med, som jeg synes er indstillet på at diskutere for eksempel, om man bruger vold eller man ikke bruger vold. Og der er der jo mange besætter, der siger, at den diskussion lukkede ned. Altså cirka på det tidspunkt, hvor René kommer med, er der folk, der siger, at efter det tidspunkt, der diskuterede man jo ikke, om man skulle bruge vold mod politiet. Det var ligesom øh, en del af de, de uskrevne normer, som Eva taler om, der var i bevægelsen. At selvfølgelig anvendte man vold for det, man kaldte at forsvare sig mod øh, politiet. Man stjal også øh, i butikker de ting, man havde brug for, og så kunne der være debat om, om man havde brug for øh, rødvin og, og, og dyre oksesteg, eller man kun havde brug for mælk og havergryn, Altså de diskussioner tror jeg, der blev ved med at være. Men der var ikke nogen diskussion af, om det var tilladt at stjæle eller ej. Så jeg tror der, jeg vil, jeg vil da foretrække den mangfoldighed af diskussioner, jeg fornemmer, der har været i de første år bevægelsen. Frem for de normer, som jeg er uenig i, som prægede bevægelsen i, i de sidste år. sagde jeg ikke næsten det, altså at jeg synes... det, er en naturlig Jeg tror, jeg er lidt enig med René i, at mange af de ting, som besætbevægelsen stod for, eller der var ikke meget af det, der var nye opfindelser. Det meste af det var hentet fra 60'er generationen i virkeligheden. Altså så er det rigtigt, at der var et plan af oprør mod især øh, meget lange møder med meget snak, men man havde jo selv masser af lange møder med meget snak. Der var også oprør mod teoretiseren, men René og nogle af hans lige mænd lavede en masse teoretiserende, så det er i hvert fald ikke nogle vellykkede oprør mod de elementer. For ellers så synes jeg da, at man kan sige, at man, man samler elementer op fra hippiebevægelsen, som især er det med, med, med det autonome, med fællesmøde som øverste myndighed, med det totalt demokratiske, øh, og også det at anvende mange kreative øh, aktionsformer, ikke. Solvognen var en stor inspiration for, for mange besættere, Kulørte Klatt for eksempel, der lånte deres gear hos øh, Solvognen. Øh, og på samme måde synes jeg, at den mere militante del af besæt øh, har jo hentet meget af deres retorik, og også øh, noget af deres øh, strategiovervejelse tilbage fra ting, som, som øh, repræsenterer en mere marxistisk del af venstrefløjen, ikke? Altså, og som blandt andet, jeg har skrevet om i, i Blikengadebanden, ikke? Som handler om, man må også godt anvende vold, man må også godt anvende kriminalitet øh, i den godsagstjeneste. tjeneste. Som jo var anderledes fra hippierne, der mente, at alle de handlinger, man foretog sig, skulle være i, en kær, i den kærlige ånd. Man kunne ikke tillade sig at udføre handlinger, der ikke var kærlige, uanset hvad formål der var. Sjovt nok, præcis den konklusion, som Bo Weimann, som jeg forleden hørte holde foredrag, for et bibliotek i Albertslund var nået frem til altså han synes, at den fejl Blekingadebanden havde begået var at man begyndte at begå handlinger som man legitimerede med ting der i andre steder i verden men som man skulle have set på kan vi egentlig stå inde for de handlinger vi foretager os helt konkret hvis vi ikke skal legitimere dem øh, i et eller andet der foregår i et andet land eller i en anden by eller et andet
0: sted Ja, mit navn er Svenne. Jeg var med helt fra starten med sylinger og den slags, og jeg tænker, hvor fanden bliver du aftud? Altså, Hvorfor tiltaler du ikke det her møde, mand? Altså, altså helt alvorligt. Hver gang der var så var der tuder, og han var helt sikkert, lige meget hvad vi diskuterede, så gjorde han et eller andet fuldstændig vanvittigt. Og så kiggede vi derover og tænkte, hvad fanden er det, der foregår derovre? Og så tænkte vi bagefter, hvad fanden var det egentlig, vi snakkede om? Hvad var, hvad var det egentlig, der var vores mål med det her møde her og så var der nogen, der foreslog, at i stedet for at gå op til Vejtekamp og give ham en leder, som han bad om hele kommunen, sagde til os jamen, I bliver nødt til at hænge en styringsgruppe for at snakke om et ungdomshus så var der ingen der foreslog noget med en ged og så var der nogen, der sagde, fuck det og så råbte vi lidt mere, og så skreg vi lidt mere og tude, kom løbende med en vandspand eller hvad fanden han nu gjorde og så blev det alligevel til et eller andet og det var fandme noget af det, som jeg i hvert fald oplevede som forsker, fordi jeg var lidt ældre end de fleste af dem, jeg var sammen med. Fordi jeg kendte mange hippier, og noget af det, de var gode til, det var at snakke rigtig meget. Hold der op, hvor kunne de snakke rigtig meget. Og det var super vigtigt, om du var kapper, eller papper, eller lakker, eller fokker eller hvad ved jeg. Og det var helt vildt vigtigt. Og når man var færdig med at snakke rigtig meget, så havde man i hvert fald afklaret den ting. Om man var fakker eller sokker, eller hvad ved jeg. Og så gik man derfra, og man lavede ingen skid. Men vores møde, med Tude, der tiltet, og Janik, som sad der og fyrte den fede, eller hvad fanden han lavede, eller hvad der nu skete, altid skete der noget totalt uforudsigeligt, som endte med det med Geden. Og det er min pointe, det var, at Geden fik en skilt rundt om halsen, hvor der stod leder, og så trak vi ham fandme op til rådhuspladsen, og så trak vi ham ind på rådhuset, og så sagde de, Værsgo her en ledermarker. hvis I vil have en, så står den der, den bræger, og I kan bare spørge den om alt muligt, den har svarene lige der, hvor det skal til. Og det er for mig at se den store forskel mellem hippie og besæt, det var, at vi godt nok ikke snakkede særlig konstruktivt, men vi handlede, vi var der, og vi havde et en dybde, synes jeg, som kom af de der lange, lange snakke, uendelige snakke ved bålene, hvor vi pludselig blev alle sammen kister og smed vores DKP-bøger ind i de her bål her, og så bagefter, så var der den der fornemmelse af, hvad blev vi egentlig enige om? Nå, det var også fucking ligegyldigt, vi gør, bare. og så handlede vi, og så kiggede vi ud og gjorde det, vi skulle. Tak.
4: En svær efterfølge.
17: Mit navn er Martin, og jeg har været med Offenorven siden Rutana og Sjøninger og og jeg synes, det er lidt forkert at snakke om det på den måde, fordi at i de tidlige dage, dengang med Rutana og Sjøninger der var stadig mange flere, der lignede hippier, end der lignede besætter. Dengang, der fandtes begrebet besætter ingen gang. Og det var tydeligt, at vi stod på skuldrene af det der havde været forud for os men også dengang, allerede dengang øh, der var der en skildenælning blandt de folk der var hippier og dem der var mere politiske og det tror jeg også øh, der har været tidligere i hippietiden øh, og øh, jeg kan huske ved Rotana, der var nogen der gik rundt og gav øh, politiet blomster som man havde gjort tidligere øh, men den form for udtryk var jo fuldstændig øh, ubrugelig allerede et par år efter, fordi at det gav ingen mening. Øh, og, øh, og, og derfor så udviklede tingene sig øh, i en retning, som, som gjorde, at, at udtrykket nødvendigvis måtte blive et og at, at øh, formen og, og måden at være sammen på ændrede sig. Øh, så vil jeg også lige sige en ting omkring det med, 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 med Altså jeg, jeg tror endnu ikke, jeg har mødt den besætter, som ikke elsker at fortælle sin historie. Jeg tror, at problemet i øh, større grad er, hvilken fortælling historien skal indgå i. Og der tror jeg lidt ligesom øh, René øh, var nervøs for med, med sin kronik, at, at der måske er en, øh, var en bekymring for, at livsvidt hvis et sted er af idealisme, på et eller andet tidspunkt, altid vil komme over og ende i forårelse eller øh, at revolutionen æder sine egne til sidst, at, at det, det er sådan et mønster, man kunne være bange for at havne ind i øh, ved at give sin historie. Øh. Så hvad siger I til
3: det? Må jeg kommentere på, det? Må jeg kommentere på noget? Det?
1: Jeg har givet min mikrofon til Tud, så han svarer på mine vegne.
3: Nej, jeg havde øh, ville kommentere på noget før også omkring det her med øh, 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 at nuancere den der bevægelse. Fordi at det der var jo sådan, set, der var sådan tre, set tre etaper i det. Det startede som en initiativgruppe for et ungdomshus. Det var helt lavpraktisk, det var helt lokalt. Det var un- et ungdomshus på Nørrebro. Det kunne man blive enige om. og Der, der var der en, øh, en gruppe på seks otte mennesker. De, de tog det her initiativ. Eller, som så blev til et initiativ og så var der cirka 20 mennesker til at starte med de, de der 6-8 mennesker de uddelegerede ret hurtigt alt ansvar så, så var der en pressegruppe og så var der en forhandlingsgruppe og sådan og så der blev, det blev hurtigt en flad struktur og det der det var et initiativgruppe for et ungdomshus på Nørrebro det var meget enkelt det fik man så også, den der kamp den lykkedes jo det var et succes hele vejen igennem man havde det der hus et år efter så der er der mange mennesker som forsvinder fra den initiativgruppe som forsvinder ud i ungdomshuset og bliver aktiv der, og ikke længere kommer til at være en del af bevægelsen. Men bevægelsen går over i, hen hvor man, hvor man nærmer sig og får det her ungdomshus, så går det også over i. Der har man så i mellemtiden boet i nogle kollektiver, hvor man har besat det meste sorte firkant og sådan noget. Og så siger man, vi vil også gerne bo sammen. Der er også boligpolitikken, der er alt muligt, der er en ny mærkesag. Og, og, og så, er det, så bliver det til en besætbevægelse. Initiativgruppen får deres ungdomshus. Mange mennesker går videre over. Nogle går i over i ungdomshus, og nogle går over i, i boligpolitikken. Og, og det er det samme, der sker, når det bliver autonom på et senere tidspunkt. Men det er tre meget forskellige faser. Og for mig, altså, som kun har været med i de to første faser, så er de også forskellige fra hinanden meget. Men det, sker, det har jo også noget at gøre med, hvordan det, man bliver mødt af samfundet. Hvad med eskaleringen? Hvad med alle de der ting med vold, ikke vold? Og hvad skal vi gøre? Og hvordan gør vi det? Og hvordan når vi målene? Og og alle de der faser der. Det var bare for lige at lægge lidt nuancer ud i, at jeg ser egentlig tre forskellige etaper i den her bevægelse.
5: Ja, hvem var det, der lige Det var dig. Altså i forlængelse, det du lige spurgte om, dig, som nu sidder med mikrofonen og vifter, Kan ikke huske hvad det hedder. No. Så kunne jeg, jeg sådan selv tænker, over, René, det der med, øh, jeg tænker, det der med dem, der ville være med, og så dem, der ikke ville være med. Øh, er der et eller andet omkring, øh, at dem, der ikke ville være med, er sådan kan man sige meget i et miljø, meget tæt sammen. Øh, og tror jeg, mit indtryk er det i hvert fald. Altså sådan, og så dem, der måske øh, har valgt at være med, så har været sådan mere, altså ikke, altså måske har haft sådan enkelte relationer eller forbindelser ind, men ikke som sådan måske, altså forblevet en del af et fællesskab. Har, har du tænkt over det? Altså det der med, hvem der var os, lidt igen os og vi, som du jo snakker meget om, og som jeg ikke sådan lige helt øh, kan, få, kan genkende. Altså er der et eller andet tema der, tror du, omkring det der med, om man ville være med eller ikke vil være med i bogen?
6: Det er i hvert fald meget forskellige mennesker, der ikke vil være med, altså, og som er øh, spredt ud over det hele og hele landet, og som normalt ikke ser hinanden, så det okay. må jeg sige nej til. Men nogle af os øh, kender da bestemt hinanden. Jeg, nogle af mine bedste venner er jo stadig nogen den dengang, men der er også nogen, som jeg sådan set ikke har nogen daglig øh, gang med. Øh, jeg tror, det er en kompleks sag, hvordan det blev til, at så mange ikke vil være med, men det er i hvert fald mange forskellige. Men der er så også nogen, der er med i bogen, og sådan er det jo. Øhm, og det er jo også sådan, vi var dengang, nærmest kan man sige. <laughs> så ja. Yeah. Mm.
18: Øh, ja, jeg øh, var også med dengang. Og øh, sådan, når jeg kigger rundt, så er folk ved at falde i søvn. Øh, folk ja. bliver mere og mere. <laughs> og et eller andet sted er det meget positivt, tolker jeg det ikke. Fordi netop som Svendet sagde. Altså vi handlede Altså vi er ikke gode til at sidde ned Og lytte og snakke Og analysere og sådan noget vel? Altså, for mig dengang Det var sgu Der, der var ikke noget der hed nej Altså det, det var bare ja Lad os gøre det, vi gør det nu Og den der fantastiske Mulighed og det er også lidt I forhold til fremtiden Eller hvad, 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 hvad der er muligt ikke? Men det det vi havde gang, vi kunne simpelthen gå for Rysgade, det var fantastisk, vi havde et sted at bo, ned i ungdomshuset, og så kunne vi lave alle de der ting. Ikke? Og, og det, det var jo det for mig, altså boligpolitik, nej, det var sgu et frirum. Om du så blev håndværker senere, eller du blev akademiker, eller jeg er så blevet en, laver musik, men det var jo der hvor man kunne lave sin egen uddannelse eller finde ud af hvem man var, og det var det der der var det fantastiske ved det. Og det var det øh, man håber der der, der jo også er også for, for unge nu, ikke? Det der man kan som helt ung finde ud af hvad fanden, hvor er mine talenter henne og hvem er jeg? Ja.
4: Og jeg tror, vi nærmer os i øvrigt. den sidste kommentar. Jeg synes, det var, øh, det var en opfordring til os, til at vi skal gå ud og gøre ting. Så vi bevæger os herover til øh, aftens næstsidste kommentar.
19: Var det mig? Ja. men det er et spørgsmål til René. Øhm, I vil helst ikke have, at Peter Ube, han, stiller, eller han skriver jeres bog, men så spørger jeg, hvem, hvem skal så skrive øh, jeres historie? Så kigger jeg ud til jeres øh, hvad hedder det, øh, udstilling herude. Og kan jeg forstå, at I så selv vil skrive jeres historie? Mm, og kan jeg forstå, at du er historiker? Øh, hvordan hænger det sammen med at være historiker, og så at, at det så skal være en selv, der skal fortælle historien? Det kan være, at jeg, fordi jeg selv også kommer fra journalistikken, men jeg ved i hvert fald, at øh, altså hvis man er erfaringskilde, så øh, er man ikke nødvendigvis 100% troværdig altid. Det er altid godt at få, fra flere sider i hvert fald. Øh, så jeg spørger, hvem, hvem skal skrive jeres historie?
6: Undskyld, var du her ikke i starten? Uh, jo. Okay. Nå, men der prøver jeg at sige, at... Øh, hvad hedder det... Uh, at uh, alle må vores historie det er der også mange der har gjort før jeg har selv hjulpet nogen med at finde kilder og materialer og det gør jeg gerne igen uh, og man kan også uh, selv uh, skrive historien uh, det har man også tit set altså i historieforskning uh, uh, meget engagerede venstreorienter har skrevet om ukendte sider af fagbevægelsen osv selvfølgelig kan man det uh, det er klart at man skal tænke sig om og hvad vil jeg, men med faglige værktøjer kan man sagtens selv skrive sin egen historie. Det er der ikke noget galt i heller. Altså alle kan skrive besæthistorien, og jeg vil gerne hjælpe alle, hvis jeg synes netop det projekt er noget, jeg vil investere i. Øh, sådan var der nogle af os, der ikke lige havde det med Peter, men man kan jo sige, at det var der så andre, der havde, og det har måske også været meget godt, så er der kommer nogle andre stemmer frem, eller nogle nye. Øh, og nu er der i hvert fald kommet en bog ud af det, øh, så, så nu har vi bare en mere, og den hed til længste. Så øh, jeg er absolut ikke imod, at man skriver om besæt. Endnu altså så flere, spørge, flere bøger.
19: Hvis jeg så må spørge lige opfølgende, hvor, hvor mange af de bøger, der er skrevet hittil, er, er så skrevet af folk ud fra i forhold til tidligere? Jeg ved i hvert fald, at der er nogen, som ikke er skrevet, af, eller som er skrevet af besætterne selv. Er der, er, der, er der sådan meget materiale omkring det i forvejen, eller hvad?
6: Ja, nu, der er jo ved at blive lavet det, der hedder Besætportalen, hvor, det, det er jeg sådan set ikke med i, men jeg vil gerne støtte det med noget praktisk, hvor nogle gamle besætter laver sådan en medie, multimedie noget, hvor man kan søge information om besæt. Og noget af det, jeg bidrager med, er, at jeg er ved at lave en liste over, hvad der egentlig er skrevet om besæt af hvem. Men der er en del forskere, der har lavet det, og så er der selvfølgelig mange journalister, men det er jo... Jeg tager du kun med, hvis det sådan er længere tidsskriftsartikler og sådan noget. Men altså, der er lavet nogle bøger og en lang række artikler. Ikke så mange bøger, det skal der siges. Øh, men det er jo sådan set ikke vores skyld. Men øh, <laughs> noget er der lavet, og, øh, og det er også lavet af folk uden for besæt.
20: Øh, jeg hedder Marianne, og jeg var sådan lidt med i her fra 82 til 86 eller sådan noget. Husker ikke de der så agtige. Jeg synes, altså, en af fordelene ved at blive ældre, det er, at man begynder at se tingene i lidt større sammenhæng. Jeg var vel 17 år cirka dengang, og altså, det er svært at, det er svært at sætte ord på. Kan I sådan fortælle, hvad I lavede, hvad I tænkte, da I var 17? Men, men nu var... Ja, nogen kan måske. Men nu så kan man så Altså, jeg tænker meget på... Og jeg synes, noget vi ikke har snakket om, er Samfundet er jo ikke bare det samme. Altså, der er sket en udvikling fra tiden og til nu. Og hvorfor er der ikke et ungdomsoprør ligesom i, i 80'erne? Det er der skulle mange gode grunde til. For mig, der startede fascinationen nok med byggeren, som, altså slaget om byggelegepladsen, som jeg ikke var med til, fordi jeg var for lille. Eller, jeg var i skole. Jeg gik 9. på en efterskole i Kalundborg hvor vi hørte nyheder hver dag og hørte om den her byggelegeplads. Og at folk strømmede til, og, og, og politiet øh, revet det hele ned, og så den næste dag byggede de det hele op igen, og sådan noget. Det var sejt, altså. og det var også forfærdeligt, og hvordan kunne politiet gøre sådan noget. Kan I huske det? For mig var det kæmpe sådan... What? Altså, det kan da ikke være rigtigt. En byggelegeplads, der var små børn. Der var en masse billeder af børn, der græd, deres huler blev revet ned, og det var vejtekamper, det var Københavns Kommune og politiet og alt muligt. For mig var det sådan det første, hvor jeg kan simpelthen ikke forklare, hvad det var, men da det her initiativ nåede begyndte, så måtte man ligesom være med. Altså, fordi at vi skulle passe på alle de der værdier, vi havde lært af hiberne i 70'erne, at de ikke blev ødelagt fuldstændigt. Jeg ser det lidt som en, en, det sidste kramvagtige forsvar, Inden 80'erne kom rullende med jubi'er og nu skal man bare få sådan en uddannelse og, og en mappe og tjene penge og skide på de andre og sådan noget. Um, Og hvor er vi så nu? Har jubi'erne vundet? Altså ikke helt men altså man er nødt til at blive ved. Det er meget, meget massivt, og det bliver mere og mere svært at gøre noget andet. Altså vi fik også lov at være på blivstandshjælp og, og passe os selv i længere perioder, end de gør nu. Uh, <tryk> jeg kom på konstanthjælp, gik op og fik til tre måneder, og skulle jeg bare komme igen om tre måneder. Eller også skulle jeg ikke engang komme igen, bare, pengene ville bare gå ind på min konso.
12: Yeah. Overløn nu. <tryk> Det frigør, ja, jeg jeg, for, jeg han kan, han Der var mange,
20: som, som gik op, og, og som havde en hvis man havde en god sagsbehandler, som gerne ville på Gøjlerskole et halvt år, jamen, så kom de på Gøjlerskole. Det var da også bedre end at gå, og ikke der var ikke nogen job. Der var virkelig ikke arbejde. Der var også adgangsbegrænsning på uddannelse. Der var et overskud af unge mennesker i København, som ikke havde noget at lave. Så derfor ser det også som en naturlig ting, at der er den her bevægelse. der hænger sammen. Og hvad så nu? De bliver proppet ind i. Fra de 6. klasse skal de vide, hvad de vil med deres liv, og så skal de vælge den retning og de skal hele tiden være dygtige og hvis ikke de er dygtige nok, så er det meget meget forfærdeligt, og de bliver presset og presset og presset, og vi er også med til det så hvis der er noget som helst, vi kunne gøre for at hjælpe de unge, så var det eller vær med at presse dem så meget, og sige, okay, du ved ikke hvad du vil, jamen så øh, så vent tag det roligt Et eller andet, giv dem noget
12: plads, noget tid ja, det var det Jamen det, jeg vil godt vende tilbage til det der med, hvem der skal skrive historien, og du synes ikke, at skal skrive den, og jeg tænker egentlig, at når nu René siger, at Peter ikke har skrevet den historie, han gerne vil høre, så tænker jeg, at når du siger, at vi og os, at det kunne være enormt spændende, hvis du skrev den historie om vi og os. Og jeg synes også, at jeg dig komme nogle... At du mener, at den er unuanceret, og du har nogle gode forklaringer for, på, hvorfor at I reagerede, som I gjorde, i nogle sammenhænge, som andre måske synes var lidt voldeligt. Og så er det, jeg tænker, det kunne være enormt fedt, hvis du skrev den bog, fordi så kunne vi jo høre, hvad de der forklaringer var, og vi kunne bedre forstå, hvad der var, der foregik. Det, det, jeg vil personligt synes, det var enormt interessant at få modvægten til bogen der.
6: Jeg tror bare, jeg kort siger uh, tak for tilliden. Jeg har faktisk skrevet uh, nogle korte ting besæt, men... Det går ikke så tæt på, som Øvis øh, bog gør med personlige beretninger, men det er mere noget statistisk kortlægning, så man kan se nogle faser i besæt, og det kan alle bruge, og, og det håber jeg måske kunne inspirere nogen til at, at gå længere ind i det. Ellers er jeg i gang med at skrive om 1800-tallet i stedet for, fordi så er der ikke nogen, der brokker sig over at være med.
13: Vi får en meget kort jeg har lige tre små korte ting, og, den ene, han er, og de er meget korte. Den ene handler om den der kompleksitet, den viser I nu, at er vi, vi er i jeg, hvor tilhører jeg. Det er lige præcis et af de store ting, og det er den næste lag. Den anden ting er det der med, at så bliver det voldeligt. Jo jo, men vores udgangspunkt var jo, at det var en politisk kamp. Vi bliver mødt af en ordensmagt. Vi vil have politikerne i tale. Så dannes der frustration, og hvem bliver den rettet mod? Jamen, det er jo politiet. Så det er jo der, den ekskalerer, kan man sige også, fordi vi hele tiden oplever, at enten det bliver holdt for nar, eller også så bliver det bare kørt ud i snak og forhandlinger. Og den sidste ting, det her, prøv at se den her platform, der nu er sket, det kan godt være, at bogen ikke repræsenterer besætbevægelsen, sådan som jeg tænker det, det ved jeg ikke, om det gør, og jeg ved heller ikke, hvor meget der er i af de ting, som der er blevet snakket om, men nu kommer informationen ud.
4: Og så vil jeg tilføje at vi er jo faktisk på et bibliotek. Øhm, man kan dels øh, fysisk bevæge sig op på første sal, hvor der står en hel masse af de bøger, vi har talt om i aften. Øhm, nogle af de andre bøger, der også handler om oprør og besæt. Man kan også finde diverse lister på bibliotekets hjemmeside. Øhm, lige for, at I også kan få lov at sige nu, for der, der har været utrolig mange øh, virkelig spændende kommentar I sagde tidligere noget omkring at I kunne selvfølgelig ikke guide ungdommen i hvordan de skal gøre oprør nu om dagen men øh, nu lyder det så vildt at sige om der er noget håb overhovedet men øh, ser I nogle ser I nogen udtryk som I er fascineret af øh, derude i den store verden der er øh, ikke nogen ligner besæt øh, men som man måske er noget helt andet. Har det, som Peter startede med at skrive, har, har det sat sig nogle spor?
6: Jeg kan godt sige kort om, jeg tror desværre ikke besæt som sådan. Altså, når vi går op i det historiske, så er det jo altså en meget lille bitte ting i enden af noget, der startede i 60'erne, øh, og så kom 90'erne, og det har ikke noget med besæt at gøre, men altså så ændrede verden så fuldkommen neoliberalisme overalt, og jeg ved ikke hvad, og det, altså, der blev vores idéer bare knust. Men nu er det en ny verden, og jeg synes uh, heldigvis, så, og det er, nu er vi slet i besæt, jeg, bare i forhold til oprør, så synes jeg heldigvis, at er, det er blevet tydeligt for mange, at den måde verden fungerer på, de gamle eliter, og den verdensorden, den økonomi også globalt, der er, med ulighed og klimaforandring og så videre. Det kan ikke blive ved. Det er en farlig situation, fordi nu er dem, der kan se, der skal ske noget andet, de har lige stemt på Trump. Men det viser også, at historien går sin gang. Verden ændrer sig. Og nu gælder det om at få den til at ændre sig på en anden måde end Trump og hans tilhængere. Men noget sker der, det er jeg helt sikker på. Så lidt håb er der der.
5: Altså, måske er der også... Altså man skal ikke generalisere over det der med, hvad var vores motivationer, der var politiske motivationer, der var mange andre motivationer i forhold til at søge ind i besæt og blive tiltrukket af det her fællesskab. Og der var meget, det der startede med at sige noget omkring øh, svigt osv. Der sker jo også rigtig mange fede ting, altså Miram, jeg kan huske, du snakkede om efterskoler, altså der opstår måske også nogle andre fællesskaber, de unge i det hele taget har jo mulighed for at mødes og være sammen. Big time, altså i forhold til hvad, hvad vi andre jo faktisk kunne dengang, selvom det var vi jo gode til uden iPhone og alt det der. Men altså der er jo i den grad muligheder for, at der er nogle, nogle ting, øh, kan man sige, der skal opstå. Og selvom vi kan være bekymrede, også det der bliver sagt før med præstationsræs og alle de der ting, Altså, jeg tror, altså, der er også muligheden for, at de kan få, få reflekteret med hinanden på et eller andet tidspunkt omkring om de her ting, fordi de har så nemt med at få fat i hinanden og fortælle hinanden historier og gøre ting og sager. Altså, så, altså det, kan, det er måske ikke så slemt, altså, hvad skal jeg sige, slemt endda. Vi skal måske passe på med at lede efter nogle unge, som, som gør det, vi gjorde. Altså, vi skal virkelig, det er virkelig nogle andre tegn. Vi skal kigge efter. Det, det er en anden måde at gøre det på. Altså hvis man gør noget anderledes i dag. Ikke? Ja.
1: Da jeg var ung journalist på Ekstrabladet, der var der en gammel, klog journalist-kvinde, der hed Rakel Becklund, som var enormt optaget af at snakke med os unge praktikanter. Og så spurgte vi hende en gang, vi var ude og drikke sammen med hende, hvorfor hun egentlig var så optaget af det, så sagde hun, de unge er altid de klogeste, fordi de bærer de tidligere generationers erfaringer med sig. Så hvis man vil høre de klogeste mennesker i verden, så skal man altid tale med de unge. Og der synes jeg jo, at det er også min egen erfaring, at, at nogle af de erfaringer, jeg selv gjorde, de steder, jeg var på venstrefløjen i små grupper, var jo, der tit var en enorm afstand mellem, mellem tale og eller det, man sagde og det, man gjorde. Altså der var meget hykleri, der var meget uærlighed, man puttede sine egne øh, motiver, dem fik man nogle gange puttet ind i sådan nogle idealistiske øh, klager, så det så meget bedre ud, end det var i virkeligheden. Og der synes jeg da, at hvis man kigger på ungdommen i dag, dem jeg selv kender, mine egne børn, mine venners børn, så synes jeg da, at de er karakteriseret af en enorm stor ærlighed, der handler om at sige tingene som de er. Og faktisk også en næsten nogle gange for stor ansvarlighed, som nogle gange virker som noget, der, der tynger deres skuldre lidt. Så jeg, synes, jeg er da vanvittigt fortrøstningsfuld. Jeg synes, det virker som om den ungdom, vi har nu, er meget, meget klogere end jeg og vi var, da jeg var ung. Det var udgangsappellen.
4: Jeg synes bare, I skal fortsætte med at klappe af jer selv og af de tre panelister her. Tusind tak for i aften.
2: Du har lyttet til et podcast fra Københavns Biblioteker. Du kan finde flere podcast på bibliotek.kk.dk-lyvs.